0: Bienvenidos a Banda al Radio A ver, esto hay que cambiarlo en algún momento No sé si esta temporada o la siguiente Pero es muy poco inclusivo Bienvenidos a Banda al Radio No, bienvenidos y bienvenidas, porque aquí cabe todo el mundo. Y yo lo que me gustaría también decir es que gracias, fijaros que comienzo así, dando las gracias enormes, gracias por haber hecho del capítulo 1, el regreso de la novena temporada de Banda Radio, uno de los capítulos con diferencia más escuchados si juntamos todas las plataformas que tenemos a disposición vuestras. Por cierto, ahí tengo también que recordar una cosita rápida y es que si alguien tiene algún problema en descargar el programa, desde iTunes o desde los sistemas de Apple podéis hacerlo también a través de eh, Spotify que colgamos el programa cada semana ahí. Lo digo por si alguien estaba despistado o despistada que a partir de aquí espero que lo tengáis presente. Por mi parte, saludos de José de la Fuente, ya digo gracias como homenaje a algo que ya hicimos la, la, la pasada temporada me parece que fue el último capítulo y es Hola gente de bueno, hola, 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 ¿Qué tal? Pasaré.
1: Aquí Beltrán 99 hola, Esto
0: sois vosotros, los oyentes esto es parte de lo que habéis mandado de audios y quería ponerlo un poquito solo porque formáis parte del programa esencial y es una manera de daros voz en este caso Así que nada, de esta forma arrancamos el segundo capítulo de la novena temporada No sin antes deciros que estamos encantados con todo lo ha ocurrido esta semana En cuanto a actualidad de videojuegos, tenemos un montón de cosas Pero hoy vamos a centrarlo, como habéis visto en la descripción En algo que realmente tenemos ganas de hacer con vosotros Y es un repaso de los próximos lanzamientos que tendremos de aquí hasta final de año la idea la puso encima de la mesa Jorge Cano. Muy buenas, Jorge. Hola, ¿qué te pasa, Jorge? Que te mueres, Jorge. Claro, es que hay tanto título que te atragantas, ¿no? Bueno, que la idea fue tuya. La de decir, vamos a repasar los títulos de aquí a final de, del año, 2021. Esto ha sido porque ya llega el otoño de golpe y ya lo hablaba con Alberto, ya
2: empezamos a pensar en los polvorones, en el turrón y hay que empezar a repasar los juegos que vamos a disfrutar este otoño-invierno, así que yo creo que es un buen momento.
0: Como adelanto, eh, sé que esto en alguna ocasión creo que se ha dicho, pero vamos a decir una, una vez más, ¿qué te parece, eh, así en conjunto, eh, luego entraremos en detalle, pero te parece que tenemos unos cuantos buenos meses o, como he leído en algún momento en el foro de Vandal, es flojito esta temporada navideña, ¿cómo la ves tú?
2: Bueno, esto es un poco lo de mirar el vaso medio lleno medio vacío sale, muchis, sale muchísimo sale muchísimos juegos como vais a comprobar ahora dentro de un rato y pues entre tantos juegos pues por narices alguno te tiene que gustar y pues si sí, hay mucho juego pero a mí personalmente eh, no hay mucho juego que me vuelva loco que me apasione que diga quiero jugar esto por Dios que llegue ya sabes o sea hay muchísimo juego notable muchísimo juego interesante pero en, para mí, para mis gustos, hay poquitos que, que los espere con una enorme pasión. Pero bueno, ahora llegará Frank, que le, le gustarán el 95% de los juegos Vaya. que vamos a pasar y ya se acaba esto.
0: <risa> Oye, ¿y tú crees que la próxima semana, luego hablaremos, por supuesto, es lo primero que vamos a hablar de, en el bloque de noticias, sobre el evento de PlayStation de la próxima semana? ¿Crees que algo se colará de lo que van a anunciar para estos meses próximos o no? Uh -huh.
2: No me extrañaría que a lo mejor alguna sorpresita que un juego o algún juego que no han anunciado y que por sorpresa sale estas navidades, porque es que la verdad es que es un solar, el, el panorama de PS5 para estas navidades es muy muy raro que no tenga Sony absolutamente ningún juego,
0: así que a mí no me extrañaría
2: alguna sorpresita en ese aspecto.
0: Muy bien, pues bienvenido Jorge. Eh, vamos con Alberto González. Hola Alberto.
2: Hola José,
1: ¿qué tal?
0: Tú también tienes ganas de opinar ¿eh? de lo que viene, a ver si estos meses para ti eh, son, bueno, viene canelita fina. Luego lo descubriremos. Pero ¿cómo has vivido esta semana intensa, ¿no? ¿La actualidad.
1: Pues sí, la verdad es que hemos tenido una semana bastante movida, tanto en el mundo del videojuego como en el, el mundo de las series y, y el cine. Y sí es cierto que, que es verdad que a primera, desde de primera impresión, puedes pensar, bueno, vaya tres meses. Más normalitos, no sé qué, pero es que te pones a repasar la lista y es casi seguro que encuentres un título de aquel género que te mola, de aquella saga que esperas, de aquella licencia que te apasiona. Es que hay un montón de cosas y muy variadas. Y aparte, y aparte, lo que se pueda anunciar, lo que pueda llegar y siempre hay que dejar un poco no la puerta abierta a las sorpresas así que yo creo que van a ser unos meses muy movidos.
0: Sí, pero a estas alturas teníamos siempre esa visibilidad de grandes títulos y teníamos la sensación de ¡Wow, qué campaña navideña bien y tal, y quizás este año no es tan así, o bueno, depende también de los gustos, como antes decíamos, ¿no? de los jugadores. Oye, eh, antes de dar paso a franjematas, ha habido en los últimos días unos cuantos cambios de películas que esperábamos para este año y se van al próximo, ¿no?
1: Exacto, mira, por ejemplo eh, Paramount Pictures tenía previsto la secuela de Top Gun para noviembre después de haber retrasado varias veces en,
0: por culpa del coronavirus
1: y de repente dice hoy pues mira no esto lo vamos a cambiar mejor para mayo del 2022 y resulta que en esa fecha estaba puesta misión imposible 7 también con Tom Cruise y que se mueve a septiembre es decir ha habido como una concatenación de cambios porque claro, vas buscando hueco ese hueco está ocupado, etcétera, etcétera. De momento, las que se mantienen para estas navidades fuertes o este final de año fuerte, más allá de Dune, de Sin Tiempo para Modrir en, en octubre y de James Bond, o de Caza Fantasmas en noviembre, pues tenemos todo el chorreo de películas de Marvel, Sanchi que se estrena esta semana, eh, Eternals, eh, Spider-Man para finales de año, así que sí, hay grandes producciones, pero es verdad que hay como un momento de tensión, de qué hacemos, movemos, no movemos, la sacamos en streaming, la guardamos para el cine el año que viene, así que parece que se avecina otra oleada de retrasos en, en sí. el mundo de Hollywood.
0: Si nos quejamos en el mundo de los videojuegos, de los cambios y demás, el cine, el mundo del celuloide, en los últimos meses, largos meses, la verdad que ha sido un terremoto completo, ¿eh? Te confieso, por cierto, Alberto, que he estado más que nunca atento durante esta semana eh, de las noticias que aparecen en Vandal Random, porque hay un montón de, de actualizaciones, con lo cual animamos desde aquí a que visiten esa, ese apartado de la página web de Vandal, que es muy interesante. Y ahora sí, Fran Matas, muy buenas.
3: Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues hasta que ha hablado Jorge bien, pero cuando ha hablado Jorge <risas> me han dado ganas de cortarlo, ¿sabes? En plan de yo, yo estaba ya aquí con un griterío aquí, y yo solo, que no vea.
0: Porque eh, dices con respecto a lo que viene en los próximos meses.
3: Sí, 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 o sea, yo no era consciente, o sea, evidentemente, eh, sí sabía la fecha de lanzamiento de muchos juegos, pero como que no tenía el calendario completo en mi cabeza, y cuando hoy esta mañana pasó la lista, yo era en plan de, eh, socorro, hay muchísimas cosas aquí que, ...que quiero jugar y no sé de dónde voy a sacar el tiempo.
0: Sí, porque aquí se desprende algo... ...y esto es un poco más interno... ...pero muchos de esos juegos van a caer encima... ...de tu mesa o de tus consolas... ...para que juegues y saques... El, ...los análisis correspondientes, ¿no? Por eso te estás viendo venir ese, ese tsunami...
3: <risa> ...poco a poco. Bueno, a ver, yo perfecto porque... Es que ...de verdad, que después empezaremos a comentarlo... ...pero tenéis toda la razón en que... ...no hay tantísima superproducción... ...como estamos acostumbrados en estos meses del año... Pero hay muchísima, muchísima cosa interesante. Pues
0: con eso nos quedamos. Luego entramos con el tema. Vamos a repasar esos títulos en la última parte, gran parte del programa. No, iba a decir casi que es un especial sobre los juegos que van a salir en los próximos meses, pero no porque va a haber otros. otros contenidos. Gracias, Fran, por estar aquí. Y ojo, porque dentro de un momento estará conectado Rubén Mercado, pero quien también hoy está conectado y vuelve a esta novena temporada de Vandal Radio, es Dani Paredes. Muy buenas. Muy buenas, José. Menuda intro, madre mía, cómo me has dejado, ¿eh? Sí, sí, no. Yo no te he dejado así. Ha sido ese Colors, ese Sonic Colors, que has visto el análisis hecho por Carlos Leiva en la página web de Vandal y has dicho, wow, lo que me espera, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que tiene una pinta increíble, pero es que, ¿sabes
0: qué pasa? Tengo un
4: problema muy grave y es que cometí el error de jugar al Heides... Eh, hace como un mes eh, Cuando lo lanzaron en Game Pass Y no puedo dejarlo No puedo jugar a otra cosa Socorro O sea, casi te estoy agradeciendo Estar aquí ahora mismo Porque no he podido parar De jugar en todo el día
0: Sí, sí, sí Pero perdóname Pero como sé esta información ¿Cuántas veces te lo has pasado el Hades o el Hades no o como se quieras producirlo? No sé si llevo
4: 50, si llevo 60, eh, pero tengo un problema muy serio, eh, de verdad.
0: ¿Cuál es tu mejor tiempo de, del RAM más, eh, que menos te ha durado?
4: Pues creo que 17 minutos, en una que fui muy, muy, muy a saco. Pero da igual, acabé
0: y no pude parar de seguir. Entonces, vale. Eh, en bueno. realidad,
4: mi mejor tiempo es... En, 30 días, no sé.
0: Este es un homenaje a todos los mancos que estamos escuchando esto, que todavía no hemos pasado el juego y que, y que en fin, es un, es un gran juego, la verdad, pero hay que tener paciencia. Pues oye, bienvenido, por supuesto, Dani, y nada, que luego seguiremos contigo. Antes de pasar las noticias, ahora sí, Rubén Mercado,
5: muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Por fin ya estás aquí, no te voy a poner ninguna canción de Leticia, porque eso fue para temporada pasada, pero sí, no sé, de alguna manera, eh, darte las gracias de aparecer, de hacer tu acto estelar de aparición, justamente ahora, en este segundo programa, porque ¿qué pasó en el primero? No querías estar con nosotros, ¿eh? No,
5: estaba de vacaciones, estaba esas semanas se terminando, pero la semana pasada era, era imposible. Tenía unas tareas importantes que hacer, que es cuidar de mi hijo en la playa y no podía escaparme. Pero hoy, como hace mal tiempo, he dicho yo, hoy sí que tengo que estar, me quiero conectar, quiero volver a escuchar eh, a mi familia de Vandal que nos hemos hablado mucho por, por Whatsapp por el grupo interno, pero volver a escuchar la voz de todos vosotros pues es un placer como siempre, ya sabéis
0: Pues sin más dilación, vamos con lo que lleva este, este segundo capítulo de la novena temporada, gracias por elegirnos
5: Vandal Radio
0: Ojo, porque hace prácticamente un año pasaba esto En la segunda mitad del mes de septiembre de 2020 tuvo lugar un showcase del cual se pudieron extraer un montón de noticias. Pues bien, lo sabéis porque apenas hace unas horas, a través del blog de PlayStation, Sony ha anunciado que en una semanita, el jueves 9 de septiembre, a las 10 de la noche en España, van a celebrar el PlayStation Showcase de rigor, un evento online en el que se incluirán novedades de PlayStation Studios, cito textualmente, y de algunos de los de desarrolladores con más imaginación de la industria y por supuesto que van a hablar de juegos que se lanzarán a finales de año y más adelante así que es una gran noticia para los actuales y futuros poseedores de Playstation 5 así como los seguidores del mundo del videojuego en general, por tanto es probable que tengamos nuevas noticias de Horizon Forbidden West, que sabéis que se pondrá a la venta en febrero de 2022 del nuevo God of War Gran Turismo 7, Final Fantasy XVI y alguna que otra sorpresa quizás de From Software, eso sí, lo que han dejado claro es que no habrá noticias sobre la nueva generación de Playstation VR Y a partir de aquí Dejo que la redacción de Vandal Analice lo que puede pasar, Jorge Dentro de unos días ¿Recuerdas lo del año pasado, no? Todo lo que salió y cómo nos dejó después Sí, lo del año pasado, bueno Era como el evento anterior
2: A lanzar PS5 entonces se entendía en ese contexto Y el de ahora se entiende Bajo que como eh, Playstation no ha, no ha ido al E3 Ni ha ido a la Gamescon Y llevaba un tiempo sin hacer un gran evento Pues este es su gran evento De 2021 porque Por si alguien no se ha dado cuenta eh, habrá mucha gente que cuando han anunciado un evento dirá habrán pensado, bueno, otro State of Play, pero no es un State of Play. O sea, la propia PlayStation se quiere dejar claro que esto es más importante que un State of Play, así que le están dejando claro que va a haber cositas, cositas grandes. Ya ha habido algunos periodistas por ahí que han dicho que que se vienen anuncios importantes y nada, ya eh, pues entrar en el terreno de la especulación. Dan por hecho que No God of War se va a mostrar eh, por primera vez, que yo creo que eso ya es bastante, bastante gordo. Y luego hay cosas que nos podemos imaginar, ¿no? Pues Gran Turismo 7, pues ya desde que se anunció que no se ha visto nada, pues a lo mejor mostrarán un gameplay. Eh, yo imagino que Final Fantasy XVI, que desde el año pasado igual no se ha visto nada, yo creo que toca ya que se vea algo, incluso que puedan decir una fecha aproximada para el año que viene. Y sorpresa, sorpresa, yo creo que va a haber. Eh, al menos un gran anuncio de Capcom, porque se medio rumorea, se medio se ha filtrado que estaban con Dragon's Dogma 2 y con Street Fighter 6 yo creo que alguno de esos dos puede caer y yo creo que va a estar muy bien el evento o sea, si se si han estado todo este tiempo sin, sin aparecer y dejando claro que, eso, que esto es otra cosa que no es, que no es un Stealth of play y demás pues yo creo que, que va a ser muy interesante y va a haber anuncios importantes y se van a mostrar cosas que, que van a merecer la pena, otra cosa es cómo van a cómo se la van a apañar para maquillar, ¿no? Este final de año que ya lo dije la semana pasada, que se les ha quedado un poquito raro que en otoño y en invierno no tengan ningún gran lanzamiento, pues no sé cómo cómo lo van a hacer para que eso, para que la, el, la, la segunda campaña navideña de PS5 que debería haber, pues no sé, por todo lo alto, no con, con grandes juegos y que vaya no vayan a tener ninguno. Yo sinceramente no recuerdo en los últimos años una campaña navideña de otoño-invierno que PlayStation no lance un gran juego, es muy rara la situación, así que yo sí que lo que he dicho antes, a lo mejor puede que tengan alguna sorpresa, pero aunque hubiera algo que, que no sabemos y que van a anunciar y que sale ahora en invierno no evidentemente no sería un bombazo porque no, no puede ser ¿no? que hayan tenido ahí un mega bombazo durante años trabajando y que ahora se lo saquen de la manga creo que sería algo más algo más modesto pero eso a ver a ver qué de qué manera eh, compensan a los usuarios de PS5 en plan eh, bueno tenéis que esperar a febrero a que aparezca Horizon que es el nuevo gran eh, pelotazo de PlayStation para la, eh, próximamente pero a ver eso, como, como le venden un poco a la moto, de que no va a estar tan mal este otoño-invierno para
5: PS5. A ver, yo sabéis que soy siempre muy pesimista últimamente estos años en las presentaciones y en, y en crear ese hype de lo, que, de lo que va a venir o no va a venir. Eh, yo sigo pensando un poco así, que, que a veces esperamos mucho más de lo que viene, pero también creo que es una de las últimas oportunidades que tiene Sony para enseñar músculo. Sí que es verdad que en cuanto a ventas, y luego si queréis repasamos un poco con manido las ventas de consolas en este periodo no hemos tenido programa, en cuanto a ventas PlayStation 5 está muy por encima de, de Xbox, por ejemplo, eh, y está muy muy cerquita de Nintendo Switch en, esto, en estos meses de verano. Pero yo creo que es la consola que ahora mismo menos fuerza mediática ha podido demostrar. Hemos visto eh, que Microsoft ha aprovechado cada uno de sus eventos para enseñar grandes títulos para este año, títulos AAA que van a salir este año. Eh, Nintendo pues hace falta que haga muy poquito ruido para convertir cualquier cosa que toca en superventas y tiene una campaña muy muy potente. Y PlayStation 5, como bien dice Jorge, mmm, creo que es uno de los años más más tristes, ¿no? El año pasado con el lanzamiento aún habían bastantes juegos, pero este año la verdad es que vamos a estar huérfanos de triple para PlayStation 5 y Sony solo puede pararlo, eh, empezar a, a crear ese hype para el año que viene, ya no solo con, con Horizon, sino también con, con otros títulos, ya sea Gran Turismo o empecemos a ver algo de God of War que, que ya veremos cuándo sale, o algunas otras cosas, porque si no, eh, ahora mismo en cuanto a fuerza mediática, ya no en cuanto a ventas, que es otra historia, pero en cuanto a fuerza mediática sí que es verdad que, que PlayStation está en mostrando menos músculo que cualquiera de, su, de sus competidoras, con lo que creo que debería ser un buen evento, con lo que aquí se junta esa cosa de decir, no, no pienses que vas a, vas a ver muchas cosas chulas y por otro lado digo, es que tenemos que ver cosas es que no puede ser que Playstation haga otro evento y que se quede eh, entre dos aguas no enseñar más de lo que ya sabemos y hemos visto, sino queremos más eh, grandes lanzamientos, que yo creo que es lo que al final hace pues, que estés contento de haber conseguido tu Playstation 5 o, o no, no a ver, veremos a ver yo tengo ciertas esperanzas, pero a mí tiempo grandes miedos de a ver si no va a ser otro otro bluff a medias de lo que últimamente por desgracia se han acostumbrados
3: A ver, yo estoy vinagre y optimista a la vez <ríe> en el sentido de que estoy vinagre porque evidentemente eh, tienen que volver a mostrar que Horizon tienen que mostrar otra vez Gran Turismo 7 tienen que mostrar God of War y quiero decir, evidentemente, quiero ver esos juegos, ¿vale? Les tengo mucha gana a todos esos juegos. Pero es que esos juegos deberían haber sido para este año. Y por eso, de ahí viene la parte del vinagrismo, ¿vale? Pero la cosa es que el tema de que sea un PlayStation Showcase y no un State of Play, estoy ahí de acuerdo con Jorge de que yo creo que se tienen guardadas muchas cosas... No digo que vayan a enseñar de repente 20 juegos, ¿no? pero que a lo mejor sí si nos enseñan dos, tres juegos de PlayStation Studios que sean más grandes o más pequeños, porque recordad que están mucho con colaboraciones con estudios que no son comprados, pero juegos que edita PlayStation Studios. Y yo creo que por ahí mmm, nos esperan varias sorpresas. Y después hay una frase en el comunicado de prensa que a, a mí me da bastante ilusión, que es el aparte de cosas de PlayStation Studios, tenemos cositas... De algunos de los estudios con más imaginación en la industria, y a mí, esa forma de redactarlo, ese de con los estudios con más imaginación, me hace pensar que vamos a ver cosas mmm, extrañas, cosas que a, alguna cosita que, que nos va a dejar un poco locos, y yo tengo muchas ganas de eso. Pues yo
1: estoy con Fran en eso de que, aparte de los estudios de Playstation y de los juegos que tendrían que haber salido este año y que veremos, pues, más del God of War, más de Horizon, etcétera, etcétera. Creo que eh, va a ser un sitio donde vamos a poder encontrar también algún anuncio, algún tráiler, quizás algún gameplay de aquellos juegos third parties que pueden llegar en los próximos meses. Y esto ya me da un poco más de vida para un tramo de la consola eh, como el que estamos viendo, que precisamente no es que vaya especialmente volante en cuanto a lanzamientos. Hemos tenido muy buenos juegos en Play 5, ha habido juegos muy interesantes, hemos tenido apoyo de third party muy 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 bueno pero ha faltado ese plus de calidad que nos tiene acostumbrado Sony. Sí es cierto que también espero que en este, este showcase eh, digan algo de si van a seguir ampliando esa PS Plus Collection, si van a eh, sacar algún juego con el frame rate desbloqueado, ese Bloodborne famoso que siempre está apareciendo en los rumores de que van a sacar una edición mejorada o que van a intentar que la versión de PlayStation 4 vaya un poquito más holgada y con un frame rate desbloqueado en la consola. Espero también algún tipo de anuncio de ese estilo. Porque es verdad que estamos siempre buscando pues nuevos títulos, nuevos lanzamientos, grandes producciones, pero si algo ha demostrado en este caso, por ejemplo, eh, Microsoft, es que muchas veces mirar al pasado y cuidar el legado que tienes y ofrecer pues una mejor retrocompatibilidad, títulos que ya se veían muy bien pero que ahora se vean mejor en tu nueva consola, creo que también pueden maquillar, como comentaba Jorge, un poquito esa carencia de, de títulos en nuevos o de títulos del catálogo futuro y creo que pueden ayudar también a, a, como diría, a cimentar una oferta que estaba muy bien en el principio de la consola, esa PS Plus Collection nos sorprendió a muchos y que creo que puede seguir creciendo y que puede seguir eh, agrandándose poco a poco eh, de cara al usuario de, de Play 5, que no es que esté famélico, pero si sí es verdad que nunca viene de más algún juego que te has dejado o algún título que querías jugar pero que no se veía especialmente bien en tu consola y que ahora tienes una máquina mucho más potente y que puedes aprovechar para ello así que vamos a ver con qué nos sorprende a
3: ver qué ya, Alberto, lo siento por, mm. por, por llevarte a la contraria pero para mí que en un evento de este tipo se pongan a decir vamos a meter estos juegos en, en el PS Plus Colección o vamos a meterle 60 FPS a Bloodborne para mí eso es cosa de, 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 del blog de PlayStation, no de un gran evento como esto. Para mí ver eso bueno, este tipo de evento sería un poco bajona. Bueno, pero también hay espacio para todos.
1: Es decir, puedes anunciarte los pelotazos más grandes y al mismo tiempo gastar 5 segundos o 10 segundos o un minuto o dos en decir, pues mira, eh, tales juegos van a funcionar automáticamente porque hemos cambiado cosas del sistema operativo, de la arquitectura de la consola o del software con el que desarrollas y de repente vas a poder jugar a estos juegos automáticamente a tal calidad o, Automáticamente cualquier juego Que introduzcas de Play 4 Que esté bloqueado a 30 Y no haya ningún problema con las animaciones ya Sabemos cómo funciona este galimatías técnico Muchas veces, pues puede funcionar más O a más calidad o mejor Sí, pero Alberto, veces...
5: Alberto, acompañado de grandes títulos Hombre, Si, no, lo estoy si diciendo, en este próximo evento de Playstation claro, No vemos eso... mínimo mínimo Dos grandes títulos además de, de, Del nuevo juego de Aloy eh, Le van a dar palos A, a Sony claro. por todos sitios, claro. porque ahora mismo necesita porque no olvidemos, todo, todo lo que queramos de relleno ¿eh? la, el, el entrecot tiene que estar luego si te ponen patatas, te ponen ensalada, mejor que no te pongan nada pero tenemos Sony necesita sacar músculos si no, no olvidemos, va a ser un año claro, perdido no en cuanto a la claro, guerra de títulos
1: ¿eh? No olvidemos que otras marcas también utilizan muchas veces este tipo de eventos para anunciarte que te van a meter en un Game Pass o qué juegos van a funcionar un poquito mejor en tu consola, o mira, hemos puesto HDR automático, y sí, lo hemos sí, criticado sí. lo hemos criticado un montón aquí, es decir, cuando tú te vas a una Games, cuando te vas a una feria o tú invitas a tu audiencia a la hora de presentar qué es lo que va a venir para tu consola, esperas nuevos juegos, pelotazos, eh, blockbusters o anuncios de las third party. Pero también digo que no está mal tampoco eh, aprovechar ese escenario que tienes y ese ecosistema que, ha ido, que has ido creando poco a poco pues para luego decir que vas a mejorar el PS Plus o que vas a añadir nuevas eh, características al sistema operativo de la consola... O en este caso, pues lo que comentaba, ¿no? Que vas a eh, mejorar la retrocompatibilidad de tu máquina. Que creo también es importante. Es importante porque creas marca creas eh, una consistencia en una política que a lo mejor no te ha ido especialmente bien y que nunca has apoyado y que tu competencia en este caso sí lo ha hecho. Entonces, pues, creo que decías, no, Alberto,
2: yo no veo señales de PlayStation de cambiar esos aspectos que creo que la experiencia de usuario, en retrocompatibilidad, en versiones Netgen, gratuitas, todo eso que está haciendo tan tan bien para mí prácticamente perfecto lo está haciendo de Xbox, no veo que haya muchos indicios de cambio cuando hoy han anunciado que el nuevo Horizon eh, la versión estándar de, de Play 4 no te, van a no te van a dar la versión de Play 5, o sea me parece increíble Es una guardería, increíble. <ríe> que más de un año después de lanzar de la y consola, algo. cuando todas las compañías prácticamente están dando su versión de gen gratuita, eh, Sony siga con esas, o sea yo no veo que tenga mucha intención de, de cambiar ese tipo de políticas que para mí las está abordando Xbox y de hecho está dominando yo creo la narrativa de comportarse bien de cara al usuario y hacer bien las cosas y no veo una Sony que está lanzándote las versiones estas Directors Cut a 80 euros y no, no sé no bueno sí que hay un, han sacado ahora el parche de 60 frames de Horizon a veces te dan un poquito, pero otras veces te dicen, no, ahora te sacamos la, la versión de esta Director's Cut de Gozo of Tsushima y si la quieres pagas 80 euros. No sé, no, Así no. ha hay ventas,
5: eh, también hay que decirlo, ¿eh? que, que un juego. ...haya vendido en su primera semana un juego como Ghost of Tsushima en versión PlayStation 5... ...que no llegue ni a las 2.000 unidades en su primera semana... ...yo creo que al final los usuarios ya están diciendo, vale, muy bien, pero esto no... Esto no es así. No, es que no, no tiene sentido. Es,
2: total, es totalmente lógico, Rubén. Yo lo, lo hablé con una persona de la industria cuando se anunció esta edición que no tenía muy claro a qué tipo de usuario iba, porque quien quiso jugarlo en Play 4 ya lo jugó, ha estado rebajado y por cuatro mejoras no te vas a no te vas a gastar 80 pavos otra es vez.
5: Que, es que si miras, dices, es que no tiene sentido, pero las ventas, como digo, lo demuestran. Hades un juego de nicho, mucho más de nicho para PlayStation 5, ha vendido 1.700 unidades, es decir, que Ghost of Tsushima vender 1.950 unidades en Play 5 para mí es un desastre y demuestra claramente que la gente no quiere ni Death Stranding Director coach ni Ghost of Tsushima Director Kuts. si haces cosas que quieres aprovechar la retrocompatibilidad o quieres aprovechar alguna IP importante para tu Play 5, algún detalle tienes que tener para que la gente se lo compre, por supuesto que la gente seguramente sí que quiere jugar a Ghost of Tsushima eh, en versión PlayStation 5 pero no a esos precios, y con Death trending lo veremos, va a ser otra 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 castaña, es decir eh, si no apuestan ni por un lado, si no van por el lado que dices tú Jorge de, de buenas maneras o buenas prácticas para cuidar a los usuarios de siempre de tu consola, como está haciendo Microsoft por ejemplo pero tampoco están sacando grandes lanzamientos, que Microsoft también está anunciando grandes lanzamientos, ostras, eh, eh, da la sensación de que PlayStation va sin rumbo. La, la, vale, lo que bueno que eh, tiene esa velocidad de crucero de ventas, pues que vende todo lo que vende vale, vale, y pues que vende ya. así, pero bueno, veremos. Para no, veremos.
2: Para no quedarnos encallados demasiado en este tema, porque la semana que viene es el evento y nos tocará hablar mucho de lo que haya ocurrido y demás. Solamente voy a decir una, una última cosa. Que bueno, lo que has dicho tú, que PlayStation 5 sí da igual, se va a vender a todas las que llegan a, a las tiendas. Esto le pasó a Switch en momento. En los que no tenía grandes lanzamientos Y ya iba con la inercia cogida Y se vendía todo Y tampoco tiene motivo para que se preocupe Sony Porque va a vender todas las Play 5 Que lleguen este año a las tiendas Pero solo quería decir una cosa Que estamos aquí comentando eh, varios seguidos En plan que no tiene juegos play 5 y cualquiera que nos escuche <ríe> va a decir qué pasa que no va a poder comprarme ningún juego estas navidades que no salen juegos para play 5 que es un poco exagerado porque nos estamos refiriendo a eh, juegos producidos por playstation juegos evidentemente vas a tener un montón en play 5 como ahora repasaremos y de hecho los juegos más vendidos del año que serán eh, pues FIFA será Battlefield, será Call of Duty etcétera etcétera todos esos juegos eh, los tendrás en tu play 5 o sea que al final el usuario de play 5 va a tener un montón de juegos para comprarse todo en invierno, simplemente estamos criticando que es raro ¿no? que la propia Sony no ha no estos meses con un con un gran lanzamiento. Que evidentemente estaba claro que ese gran lanzamiento era eh, Horizon, porque hasta hace poco todavía mantenían que a lo mejor podría lanzarse este año, pero como han visto que no llegaban, pues eso se les ha quedado un poco descubierto. El culo descubierto, que en Xbox las situaciones, es justo la contraria. Han tenido una primera mitad del año en la que no han lanzado nada y ahora sí que van a tener una segunda bastante más dulce ya empezando por este verano que ya tiene algunas cositas y luego en navidades con Forza Horizon 5 y, y, y Halo Infinite que ya sí que bueno eh, y Sony tuvo a principios del año pues tuvo Returnal tuvo Ratchet Clank y ahora va a tener una segunda mitad que no tiene nada o sea un año, un primer año de las nuevas consolas pues un tanto errático y un tanto raro pues pues ya lo hemos comentado mil veces por la situación actual que no te puedes comprar las consolas que se están retrasando los juegos y bueno un, un primer añito pues eso un poco raro poco raro de la nueva generación.
0: Luego iremos con Rubén antes de hacer el repaso precisamente de esos títulos que van a salir en estos próximos meses sobre las ventas de consolas y algún dato que quiera compartir, como ha dicho hace un momento. Aquí hay una pregunta que quiero hacerle a Dani directamente. Dani, ¿tú jugaste al Dead Space el primero?
4: Uf, sí, 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 tanto que lo jugué, lo disfruté un montón.
0: Sí, ¿Y qué te parece lo que está por venir, lo que se ha mostrado esta semana?
4: Ves, aquí, aquí no está tan mal la cosa, porque ya han pasado una serie de años, eh, es un juego que recordamos con mucho cariño, el, eh, además fue en su momento uno de los mejores survival horrors que yo creo que tuvo la generación, y, y de hecho eh, lo continuaron hasta con tres títulos, aunque el mejor fue el primero. Entonces, el que recibamos ahora un remake en condiciones, muy puesto al día y con esas imágenes que han mostrado, a mí personalmente la verdad es que me emociona
0: bastante. Vamos a hablar de ello, esto que suena de fondo, es precisamente el trailer, Electronic Arts realizó ayer mismo una retransmisión para dar nuevos detalles y ofrecer las primeras imágenes de Dead Space Remake el anhelado regreso de la saga de terror creada por Vistral Games y que, como habían prometido, ha mostrado un poco del juego ahora desarrollado por EA Motive y que, como han confirmado durante el directo, lleva menos de un año en desarrollo. El juego todavía se encuentra en preproducción, por lo que las imágenes mostradas son bastante provisionales, pero sirven para hacerse una idea de cómo lucirá finalmente, con un salto gráfico, respecto al juego de 2008, del que se ha respetado totalmente el diseño de escenarios y enemigos, pero ahora con muchísimos más detalles y una sofisticada iluminación. Entre las novedades, gran mejora en su sistema de desmembramiento, se han mejorado las secciones en las que flotábamos en Gravedad Cero, habrá nuevos escenarios, situaciones y desafíos, no habrá microtransacciones y el actor Gunner Wright volverá a ser la voz de Isaac Clarke. Si queréis saber más de esta saga, os invitamos... Totalmente a leer nuestro reportaje en la página web de Vandal en el que repasamos su complejo lore e historia. Bueno, pues Dani ya ha dicho que le ha parecido fantástico. ¿Al resto qué os ha parecido?
3: A ver, pues voy yo mismo. A mí, yo estoy ahí con Dani. A mí Dead Space, el primero especialmente, eh, me flipa. Es un juego que... No sé, casi adelantado a su tiempo, ¿no? Con una barbaridad de ideas de diseño súper bien metidas Y después a nivel de terror, mmm, increíble Y de aquí de este remake me quedo principalmente con, con dos cosas La primera, el tema de que, como has comentado este reportaje del lore Y es que ese primer Dead Space se hizo mucho como obra independiente, ¿no? Como cosa que no tenía en cuenta que al final iba a ser un universo, ¿no? Y entonces hay alguna que otra incongruencia Entonces todas esas cosas Sobre el universo que, De Dead Space que llegaron después Se van a tener en cuenta a la hora de este remake No, no, no creo que vaya a haber eh, Nuevos niveles ni, ni mucho nuevo Contenido ni nada así Pero sí que, que vayan a tener en cuenta Todo el universo De Dead Space que salió después a la hora de eh, Diseñar ciertas cositas De este Dead Space pues o sea, es algo muy positivo, ¿no? Y después lo otro es que, eh, más allá del tema que ha comentado de los de, Mem de y tal, que seguro algún compañero profundiza más en ello, es el tema de que hay ciertas cosas del diseño del juego que en su día se plantearon de una manera, pero a la hora de ejecutarlas no se pudieron llevar a cabo por la potencia que tenían Xbox 360 y PlayStation 3, y que han revisado esos documentos de diseño originales y ahora lo van a hacer como se plantearon en su día, ¿no? Son esas cosas, ¿no? En plan de hacer un remake eh, fidedigno, pero a la vez aprovechar para bien no solo la potencia bruta de las consolas, ¿no? Sino las cosas que permiten hacer las consolas nuevas para hacer un remake que sea a la vez un un homenaje, ¿no? Y no, no sé, tengo muchísima, muchísima, muchísima ganas de este juego. Y es que el primer de le
1: tengo un cariño muy especial, porque como sabéis me encanta la saga Alien, me encantan los juegos de terror, y este título eh, respiraba mucho eso de la de la obra maestra de, de Ridley Scott, es decir, eh, en una nave gigantesca, la Icaruga, si no me recuerdo no recuerdo mal el, el nombre de la nave. Y, sigura, y Esimura, eso era. Eh, esos, esos pasillos tan oscuros, el, el gran uso del sonido ambiental, porque es verdad que eh, es un juego, es un survival horror, eh, hay acción, pero tienes que pasar mucho tiempo explorando y mucho tiempo en tensión. Y esa sensación de creer que había algo detrás tuya o que había algo por los pasillos superiores y escuchabas esos sonidos metálicos tan bien eh, integrados dentro de la jugabilidad, y al mismo tiempo tan espaciales, era verdaderamente una pasada. Esa carencia de hat eh, pero bien hecho a través del personaje, con la iluminación, era una genialidad. Y este juego, como comenta Fran, va a hacer va una especie de retcon con algunas novelas, algunos cómics y algunas eh, partes de la mitología que eran un poco confusas y que no estaban bien tratadas a raíz de... ¿no? de porque comentaba muy bien Fran, de que el juego era una obra independiente y después se fue convirtiendo en una licencia transmedia, ¿no? como pasaba en tantos juegos de hace unos años eh, me llena de satisfacción porque es un, un universo o es un, eh, una licencia o una saga o una franquicia como lo queráis llamar muy interesante que tiene momentos bastante buenos otra cosa que eh, me ha gustado bastante y también ha apuntado Fran y lo comentabas José también por encima es eh, el sistema de, de desmembramientos que me parece una auténtica locura y para los fanáticos del gore una pasada porque estamos hablando de un sistema de musculación, de esqueletos, de miembros tan complejo y tan interesante, sobre todo porque estamos hablando de que si disparas de una manera concreta o atacas al enemigo de una manera muy específica, vas a ver cómo impacta, cómo eh, genera una destrucción, una herida, eh, bueno, bueno, en función de un montón de cosas y con una, unos cálculos físicos que hace 10 años no parecerían una auténtica locura y algo digno de una superproducción, ¿no?, de, de cine. Así que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo manejan esto, de ver cómo van a presentar también las secuencias de ingravidez, que van a también a reformarlas por completo para que la exploración sea más satisfactoria. Eh, bueno, unas ganas increíbles, porque creo que va a ser de esos juegos que va a gustar eh, revivir la experiencia, un poco como nos pasaba con Final Fantasy VII Remake, eh, ampliarla, disfrutarla y decir, madre mía, qué juegazo aquel que, jue que jugamos en su día y qué buena adaptación, qué buena reimaginación estamos disfrutando ahora de las nuevas consolas.
2: Eh, a mí el primero me parece, es uno de mis juegos favoritos de, de la pasada generación, eh, bueno, de la pasada, no ya de la anterior, es que, madre mía, cuántas generaciones ya... <risa> Y, o sea, me, me flipó, lo jugué en su lanzamiento y fue increíble. Que fue, por cierto fue un fracaso en ventas. Se fue la misma Navidad que salió Mirror's Edge, otro, otro gran juego. Fue un Electronic Arts que empezó, dijo, oye, ¿y si hacemos buenos juegos de repente, y se puso a hacer buenos juegos, aunque luego comercialmente no le fue demasiado bien. Y eso, y me encanta el primero, y me cuesta. Esperar con muchísimas ganas este remake por eso mismo, porque es que el primero te lo puedes hacer hoy en día y es un juego totalmente disfrutable. Para mí no, no ha envejecido mal y se puede jugar totalmente y simplemente, pues, ¿qué es esto? Eh, lo mismo, pero con, con gráficos más bonitos. Vale, ok, cuando lo vayamos a jugar ya habrán pasado 13, 14 años y no lo he rejugado nunca y, y lo disfrutaré. Pero no sé, es como que me cuesta eh, apasionarme por, por un remake o un más de lo mismo y solo quería apuntar que uno de los co-creadores de Death Space Que es Glenn Schofield Que luego se fue a Activision Estuvo trabajando en varias entregas de, de Call of Duty eh, Para el año que viene Supuestamente, aunque bueno, se retrasará Como todos los juegos, pues está preparando Un juego que se llama The Callisto Protocol Que es realmente un Death Space en el universo de Player PlayerUnknown's Battleground pero básicamente la idea del juego era con al co-creador de Death Space y volver a ser un heredero espiritual de Death Space además en un momento en el que la mucha gente estaba pidiendo que volviera a Death Space así que este juego, que, que no se ha visto nada de él, yo le tengo muchas ganas porque es que para mí, O sea, el equipo original de Death Space, con Glenn Schofield y demás Tuvo una cantidad de buenas ideas en ese juego y de talento, de saber lo que estaban haciendo. A veces un juego tan redondo y, y en su momento tan original y tan bien hecho, que tengo curiosidad en plan eh, coger a parte de ese equipo que hizo Death Space y ahora que les hayan dado dinero para volver a crear otra aventura de, de terror en el espacio. Y como es algo completamente original y que no sabemos por dónde nos va a venir... A mí, para mí le tengo más ganas que, que a este remake o reboot o como lo quieran llamar de Death Space
0: Uno de los juegos más comentados durante esta semana precisamente por toda esta información que podéis consultar en la página web de Vandal y otro título del cual se está hablando mucho, sobre todo desde que se anunció en la pasada edición de la Gamescom es este, Marvel's Midnight Suns la próxima cita que tienen los fans de Marvel en el mundo del videojuego hablamos de un RPG táctico que combina personajes de todo tipo de franquicias dentro de Marvel, personajes como los X-Men o los Vengadores unen fuerzas para enfrentarse a una nueva amenaza, formando un grupo conocido precisamente así como Midnight Suns. lo más grande de esto es que está desarrollado está siendo desarrollado por Firaxis los creadores de la saga XCOM y esta semana es noticia, vuelve a ser noticia, porque hemos podido disfrutar de su primer gameplay. Además de mostrarnos un poco más de su historia, nos ha permitido echar un vistazo a sus mecánicas. Si no habéis visto el vídeo, id corriendo a Vandal y echarle un largo vistazo. Estará el juego disponible en marzo de 2022, tanto para PC como PlayStation 5, Series XS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y bueno pues solo es cuestión de esperar pero qué os ha parecido también esta esta alegría que hemos tenido esta semana con ese gameplay esto que lo, lo explique Frank, que se ocurra un avance y se lo ha apoyado y que nos
2: explique un poco cómo, cómo es la jugabilidad, que creo que, que es particular porque cuando se ve, creo que antes de, de acabar la temporada surgió el rumor de que estaban preparando los creadores de XCOM, un juego de Marvel y todos nos imaginamos que iba a ser un XCOM eh, pero cambiando los muñecos por, por superhéroes. Pero al final no está la, tan así, ¿no? Lo de Frank, tiene su propia personalidad.
3: Sí, 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 o sea, yo creo que tiene personalidad en las dos cosas, ¿eh? tanto en el gameplay como en la trama. O sea, la, la historia lo guay es que coge cosas de... O sea, es Marvel, pero es la parte más oscurita de Marvel, ¿no? Y hay un plan de demonios, se juntan los Vengadores, los X-Men, los Runaways, se juntan superhéroes muy conocidos con otros más desconocidos. Y la cosa es que esto es un, no es simplemente un juego de estrategia, ¿no? como pueden ser los x con, sino que es un juego de rol con combates por turnos. En la parte del combate es muy distinto a XCOM, pero a la vez tiene la esencia de la aleatoriedad, ¿no? Pero aquí en vez de porcentajes locos, ¿no? Del típico 90% de, a dos metros del, del alienígena y no la cierta, aquí la aleatoriedad viene por cartas, ¿no? O sea, que esas cartas son habilidades. Los poderes, los ataques, los movimientos de cada personaje, ¿no? Pues vienen eh, definidos por unas cartas, ¿no? Y al empezar cada, par, cada combate, tú robas una cantidad de cartas específica pero esas cartas son aleatorias. Entonces, dentro de esa estrategia hay un componente de aleatoriedad que sigue siendo eh, muy importante. Y la cosa es que, por lo que se ha visto en el gameplay, que sí, que es un juego de combate por turno, pero eso no quiere decir que no vaya a ser espectacular, como es prácticamente todo lo de Marvel. Los ataques normales son muy, muy pintones, pero es que después cada personaje tiene un finisher que hemos visto el de Ghost Rider y es súper espectacular, y después hay combos entre varios personajes a la vez que son, no sé, un desfase en pantalla, pero claro, para que pase todo eso es importante la parte del rol, ¿no? Y aquí hay, no sé, quien, quien a jugar ahí a Fire Emblem Three Houses eh, os sonará un poco el tema. Porque aquí hay un hub, un, una base de operaciones, ¿no? que es la abadía. Y la abadía funciona un poco pues, como la escuela de Fire Emblem Three Houses. Tú vas hablando con personajes, tienes actividades diarias con ellos, misioncillas secundarias, hay diálogos en los que se eligen opciones. Y ahí, por una parte, es llevarte bien con esos superhéroes de Marvel, algunos más conocidos, otros más desconocidos, y cumplir esas cosas ¿no? te lleva a... Me conseguir nuevas habilidades, o sea, nuevas cartas, mejorar esas cartas, mejorar la propia abadía. Entonces como que hay varios sistemas ahí, ¿no? De rol y de estrategia que, que están conectados. Y después una cosa muy importante que se me ha pasado totalmente, que es que el protagonista o la protagonista es un héroe totalmente nuevo que han creado firaxis junto con Marvel y que... Es personalizable, ¿no? Lo puedes elegir en plan de hombre y mujer, después varias, varias caras y tal, ¿no? Típico editor. Y al elegir un personaje que no tiene una personalidad definida, ¿no? Sino que es la personalidad del jugador. En todo este rollo de hacerte amigote con una superhéroe u otro, pues, da mucho al, al roleo, ¿no? He visto como mucha bajona por parte de la gente que no le gusta el tema del oportuno y tal. Y a mí es que en verdad me parece que... Es, Bastante fresquito, ¿no? Casi siempre los, los juegos de superhéroes han sido, al, al menos en consoles y en ordenador, es verdad que en móviles y otras cositas, pero siempre han sido de acción, ¿no? De da a papo. Y este giro está. No sé, me parece original. Y, y yo la verdad es que. Cuando he visto el gameplay hoy y me he puesto a redactar el texto y tal, en plan de tengo bastantes ganas de esto.
1: De hecho, aquí eh, seguro que Rubén, que también es un friki igual que yo, de esto, eh, te recuerda a las hero clicks, ¿Eh? ¿verdad, Rubén? Eso de que cada superhéroe tenga sus propias habilidades en función del personaje, que haya cartas, que haya estrategia, que haya. ...lugares no delimitados en un mapa. Es que por eso me gusta tanto este juego. Tiene cosas súper interesantes. Lo que ha comentado Fran de la Abadía me parece increíble. Creo que estéticamente tiene aciertos porque sale también un poco de esa eh, obsesión de algunos videojuegos de parecerse o diferenciarse excesivamente de las películas de Marvel... No sé, yo creo que mola mucho. ¿Tú qué piensas, Rubén?
5: A mí, cuando he visto el artículo del avance de Fran, la verdad que he pensado muy muy, muy como tú. ¿no? O sea, me recuerda a esas figuras. ¿no? Incluso me ha pasado una cosa... Que no me pasó con el juego de Avengers, por ejemplo, que salió en consola, ¿no? Es que aquí no me duele tanto ni veo tan raro el que los personajes no sean parecidos a las películas, ¿no? Que es algo que, que en la primera, en el, el juego de consola me costó como un poco más, ¿no? Pero en este caso, eh, no sé por qué, no sé si por el look, por más, al ser más eh, tipo cel Shading, por las figuras de Heroclip, por todo esto, me ha, me ha hecho menos, me ha chirriado menos, ¿no? Pero el juego, hay que decir que no es el estilo de juegos en el que yo normalmente me gusta jugar. Jugar, pero ...en este caso se junta un poco eso... ...me ha recordado a las figuras de Heroclix... ...me ha recordado a, a, a algunos juegos de mesa... ...que jugaba antes... ...el tema de las cartas a mí me llama la atención... ...y creo que es algo que hace un tiempo se veía muy a menudo... ...pero que sí que es verdad que últimamente... ...se ve relativamente poco... Eh, ...es un juego que a mí me ha llamado la atención... ...para mí no es aquellos que tengo en, el, en mi wise list... ...el primero de, de todos... Pero se juntan ciertas cosas que, que creo que los ingredientes son buenos, ¿no? Veremos a ver cómo funciona Pero a mí me ha, me ha gustado, a mí el, el avance que ha hecho Fran, que os recomiendo que os miréis y veáis el vídeo eh, Me han dado ganas de jugarlo, ¿no? Cosa que antes de esto, pues a lo mejor, pues no tenía muy claro cómo iba a ser o no Pero sí, sí, me ha recordado también a, a esos juegos de, de mesa, esas figuritas tan chulas eh, Y cómo se jugaba en aquella época cuando éramos jóvenes, ¿eh? Alberto, pero, pero bueno, veremos a ver, veremos a ver luego el resultado final Bueno, Ru Rubén, yo sigo jugando, así que cuando quieras echamos una partidita <risa> Porque tú todavía, eres, tú todavía eres joven, yo ya soy viejuno, pero oye, yo tengo que rescatar las figuras, pero algunas encontraré por ahí, así que habrá que hacer una quedada de por que tenemos, aunque tengamos edad hay que jugar con muñecos, como dices tú.
2: A mí lo que me ha recordado para bien, que también me ha gustado mucho lo que he visto, que luego estaba viendo comentarios de la gente y me encantan los haters que es la gente porque, no sé, ves el tráiler y ves que es un juego que, que no sé que pinta bien, eh, variado vistoso, con un montón de posibilidades que puedes interactuar con los escenarios tirar a los enemigos, explosivos, no sé, parece un juego súper entretenido, ¿no? y, y juguetón y que, y que va a molar, y luego la gente por cualquier detalle que no le gusta cualquier cosa, vaya, vaya, mierda, no sé qué vaya, lo de las cartas, vaya, y digo, joder, macho la gente, cómo le gusta, cómo le gusta odiar no o sé, sea, a mí me, creo que tiene muy buena pinta y es que Firaxis son muy buenos, es que va a ser un buen juego seguro, otra cosa es hasta donde consiga llegar, ¿no? pero estoy seguro que va a ser bueno. Y a mí me recuerda para bien a Mario Rabbids, porque, claro, a mí los x XCOM se me hacen un poquito densos, creo que son muy difíciles y la estética me echa un poco para atrás y son muy, muy densos, ¿no? Y Mario Rabbids lo que hacía muy bien era coger la fórmula de los x XCOM y hacerla como casual para todos los públicos, que lo pueda disfrutar desde un niño hasta un adulto y me parece un juego divertidísimo. Y esto me parece un poco eso, ¿no? Es coger la, la estrategia de, de XCOM, pero darle una vueltecita, eh, coger a los personajes de Marvel y no Creo que va a ser un juego o sea, Tiene pinta es muy entretenido A mí todo lo que he visto en el vídeo De cómo eso cómo interaccionas con los elementos del escenario Que puedes romper paredes y tirarlos Y lo, lo importante que se para ese viejo entre los barriles Y crear explosivos y crear cadenas Es que todo esto me ha recordado mucho al a Mario Rabies
0: Pues gracias a todos por la opinión Ahora es momento de entrar En la parte gorda Del programa que hemos anunciado unas cuantas veces Pero antes de mirar al futuro Más inmediato, vamos a echar un vistazo hacia atrás. Lo digo porque también eh, aquí es el momento de escuchar lo que nos tenga que contar Rubén sobre eh, durante estos últimos meses cómo han ido la venta de consolas y algunos datos que quiera compartir con nosotros. Eh, claro, nosotros eh, después de tantos tantas semanas supongo que algún movimiento, algo destacado habrá ocurrido, Rubén.
5: Bueno, eh, el mundo del videojuego, una gran parte del mundo del videojuego se para cuando termina la temporada de banda al radio. Pero hay otra gran parte que es el de las ventas Y el jugar estas cosas que, que sigue funcionando no y, y a veces parece que son pocas semanas pero, pero esas semanas pasan cosas Y durante ese tiempo han salido lanzamientos Que a lo mejor pues, no se han podido eh, hablar O no hemos podido tener los artículos de ventas habituales por, por, por fechas, por vacaciones, todo esto Pero yo he recopilado un poco la venta de consolas Esa guerra encarnizada que hay entre Nintendo Switch y PlayStation 5 Desde principios de junio hasta finales de agosto Es decir, es un total de 11 semanas no En el que hemos ido viendo cómo algunas semanas vendía más Nintendo Switch otras semanas que llegaba a reposición de Playstation 5 se ponía como la consola más vendida y había una guerra ahí que empezó a dar la sensación de ser una guerra que va a continuar durante todo el año o al menos mientras Playstation pues no se decida o no solucione el problema de abastecimiento que aunque ellos dicen que quieren acercarse a la normalidad, está lejos todavía y estará lejos todavía hasta, hasta bien pasada campaña de Navidad en el que sí que vamos a ver algo más de esto que entiendas sí que vamos a ver, entiendas no, perdón, vamos a ver algo más de esto que los clientes, de momento entiendas olvidaros de poder encontrar una consola libre, no sé que la tenga reservada eh, y sí que vamos a ver que hay más reposiciones semanales y poco a poco se va a normalizar y va, va a subir el parque instalado de consolas, ¿no? Pero en estas 11 semanas eh, he cogido las ventas de Nintendo Switch, de Playstation 5 y de Xbox Series y vemos que por muy poquito eh, de junio a finales de agosto Nintendo Switch es la consola más vendida en España con 59.600 unidades una cifra que, que, que aunque vamos, aunque digamos, ah, estamos medio agosto ¿no? Eh, es una cifra muy alta de venta de consolas para estas épocas, algo que Nintendo Switch nos ha acostumbrado en los últimos años. PlayStation 5 ha vendido 59.200, una cifra muy, muy próxima ya a Nintendo Switch. ...con semanas por debajo... ...pero con semanas eh, bastante, bastante por encima... ...hay que decir que de esas 59.200... ...la edición con disco... Eh, ...ha vendido 47.600 unidades... ...mientras que la digital ha vendido 11.600... ...es decir que la diferencia entre... ...digital y físico en PlayStation 5... ...es eh, todavía muy alta... ...y Xbox Series... ...pues a pesar de la gran falta de stock que hay... ...de lo olvidado que tiene Microsoft al mercado español... ...sobre todo con el modelo eh, de la Series X... ...y todo esto pues ha vendido en las mismas semanas... ...10.400 unidades... ...y aquí sí que es peculiar ver la diferencia... ...entre la que es solo digital y la que es física... ...ya que Series es la más vendida con 6.100 unidades... ...y Serie X eh, vende, ha vendido 4.300... ...también hay que entender... Que de serie X es muy complicado El encontrar una consola en cambio de serie S Es bastante más sencillo Y gracias al buen trabajo que están haciendo con el Game Pass eh, Y a la facilidad que están poniendo A los usuarios para poder disfrutar de momento De sus triples A en la misma calidad O con una calidad muy, muy similar a Series X Pues la gente está... Decidiendo comprarse comprarse la versión solo digital eh, respecto a la versión física. Y de lanzamientos, pues bueno, hemos hablado, hemos hablado algunos antes. El lanzamiento más importante de estas 11 semanas ha sido de No Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch, que en su primera semana vendió 38.400 unidades, a pesar de todas las críticas que. Eh, port tras port de, de, de Nintendo Switch que Nintendo saca al mercado y que hay críticas por los usuarios, sigue poniéndose como uno de los títulos más vendidos. Saquen el juego que saquen, ya lo vimos con, con Super Mario, ahora lo vemos con The Legend of Zelda, que sigue vendiendo semana tras semana y ya lleva eh, una cantidad más que, más que importante rozando las 560.000 copias de su lanzamiento, es decir una verdadera barbaridad, y títulos menos importantes, pero que también han salido menos importantes en cuanto a cifra me refiero, porque es difícil hacerle sombra a ese de Leyendo Zelda pues hemos tenido, como hemos dicho antes, el Ghost of Tsushima Director's Cut, que ha vendido muy poquito, no, no ha llegado a las 2.000 unidades en Play 5 y solo 600 en Play 4 eh, Ratchet and Clank Rift Apart también salió en aquella época y vendió 11.300 en su primera semana, y juegos así, menos conocidos, pero que muchas veces en nuestros foros no, 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 nos van preguntando, por ejemplo, Scarnet Nexus ha vendido eh, 600 350 unidades en PlayStation 5, 350 en Play 4 y 250 en Xbox One o el world Soul Storm, también un juego pues, que pasó con más pena que gloria en sus primeras semanas, ya desaparecido en el top de ventas, que vendió 1.150 unidades en PlayStation 5. ...y 1.400 unidades en PlayStation 4, algo que también es diferente... ...porque normalmente en los títulos en primera semana que se lanzan en, en las dos plataformas... ...siempre suele vender más eh, el de PlayStation 5 que el de PlayStation 4... ...como podemos ver, por ejemplo, en Fórmula 1 2021... ...que vendió algo más en PlayStation 5 que en PlayStation 4... ...es decir, que han habido bastantes lanzamientos... ...las ventas no han sido una maravilla, no ha sido un verano con unas grandes ventas... ...ni con unos cifras que alucinemos... Sí que tenemos títulos que han ganado la batalla, el título, por ejemplo, que mejor ha funcionado semana tras semana ha sido Minecraft para Nintendo Switch, que el fenómeno Minecraft vuelve a crecer de manera exponencial gracias a otra vez al apoyo de los streamers, a diferentes eventos y a diferentes, eh, otra vez, retornos a Minecraft que estás ayudando mucho a las ventas en Nintendo Switch y bueno, y esperemos ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? veremos a ver esa Switch OLED cómo va saliendo al mercado, las reservas de momento parecen que son muy buenas y también hemos visto que ha sufrido algo la venta de la Nintendo Switch insignia, de la Nintendo Switch normal, porque hay gente que a lo mejor pensar comprarse la Nintendo Switch y quiere comprarse la Nintendo Switch OLED y veremos también a ver cuál es la estrategia de reposición por parte de PlayStation y por parte de Microsoft para empezar a encarar una campaña de Navidad que aunque aún vayamos en Bermudas, eh, para los clientes estamos ya en plena efervescencia y plena eh, evolución y, y, y viendo a ver cómo va a ir o no en una campaña que se presenta interesante, pero al mismo tiempo complicada. Así que iremos viendo poco a poco y lo iremos hablando aquí en banda al Radio, por supuesto.
0: Estupendo. Oye, dos cosas rápidas. Una, me encanta como dices, director Scoot. Me encanta. Esa, es, tiene fuerza eso. Soy eh, de Massachusetts. Y lo segundo, vamos a recordar en esta temporada en que acabamos de comenzar, cuando te refieres a clientes, ¿a qué te refieres? Pues bajada de precio en clientes
5: y demás. esos clientes mm. quiénes son? Bueno, cuando hablo de clientes, aquí hay tres partes. Lo que sería la distribución, que son las compañías, Electronic Arts, Bandai Namco, Media, compañía. Clientes, eh, no es lo que entendemos nosotros como clientes, es que José de la Fuente va a una tienda y compra un juego, o Jorge o Rubén, sino que para mí los clientes son Game, MediaMarkt, Carrefour, Fnac, Corte Inglés, Extra Life, todos estos, y luego... ...cuando ya le ponemos nombres y apellidos... ¿eh? ...José de la Fuente, Rubén, todo eso... ...es el cliente final... Okay. ...es el, para mí o para el sector... ...es el cliente final... ...es decir que hay distribución, cliente... ...que para vosotros son las tiendas y el cliente final, que somos los que nos metemos la mano en el bolsillo o ponemos el móvil encima del latáfono y nos gastamos los lereles en, en comprar el juego que queremos.
0: Me hace gracia porque Rubén, Jorge, nombres, sin apellido, y José, que soy el único que está aquí, que se llama José en todo el programa, José de la Fuente, o sea, va unido, no, Pero ¿no? tu nombre
5: es José de la Fuente, José <risa> vale, de la Fuente, unido, González, González Pérez, <risa> por <de> Pérez. supuesto. <risa>
0: Bueno, oye, eh, antes de pasar a los lanzamientos de septiembre y el resto de meses de este año, eh, no hemos dicho prácticamente nada sobre este nuevo modelo de Playstation 5 que ha salido y que ha levantado cierta polémica. Jorge, eh, si queréis comentar algo al respecto, todavía no está aquí, ¿verdad? No ha llegado. Me parece que está, se vende en algunos territorios, pero no, no en el español.
2: Bueno, eh, han descubierto que pesaba menos y han dicho, oye, ¿y por qué pesa menos? Y porque son 300 gramos. 300 gramos no es poco en un aparato como este, ¿no? Entonces lo abierto y han visto que pues el disipador eh, lo han quitado ya no es de cobre y entonces se supone que al no ser de cobre y al ser de aluminio pues no debería disipar también el calor, pero han hecho pruebas, han visto que parece que se calienta igual que la anterior, bla bla En fin, ha dado para comidilla de esta semana, de parece que PS5 estaba o sea, Sony estaba abaratando la consola y que ahora se iba a calentar más, pero no creo que hayan hecho este cambio sin saber que, que no iba, en la experiencia de usuario no iba a variar y que no, me extraña a mí que se caliente, que se caliente más o mucho más. Así que bueno, ya harán análisis más adelante, más en conciencia y verán si, si es cierto que funciona exactamente igual pero yo estoy seguro que, que es así que es, la, es una revisión que han hecho ya no solo para abaratar costes sino también quizá porque estamos en un momento tan raro ahora de escasez de componentes
5: ahí está algo... Jorge, no es para abaratar a costes claro, claro. es porque ahora mismo hay dos partes importantes de lo que sería la industria de la tecnología, ya sea de los videojuegos o de cualquier otra cosa, que es lo, los, la, los paneles de, de, de chips, dijéramos, los integrados, y el cobre. Hay una falta brutal de cobre, brutal. Con lo que se están utilizando otros materiales que ofrecen eh, las mismas prestaciones que el cobre o muy parecidas, dependiendo de la ingeniería y la estructura en la que se ponga, porque hay verdaderos problemas. Seguramente no están intentando abaratar costes, que por supuesto siempre se intenta abaratar costes, pero en este caso lo que, lo que están mirando sobre todo es poder solucionar las limitaciones que hacen que la producción, que ya de por sí está jodida y todos lo vemos y todos lo sabemos que la producción se pueda llevar a cabo a una velocidad mucho más rápida, no solo por el coste sino, sino por porque por tengan material para poderlo hacer, así que yo no creo que lo hayan hecho de manera aleatoria, además hay algún análisis por ahí en el que demuestran o parece demostrar que no se calienta más, eh, no creo que Sony ahora tan rápido y tan pronto directamente lo que haya hecho es abaratar costes y hacer la consola peor, pero sí que sobre todo por. Pues, por, ...por los materiales... Que, ...que aunque parezca mentira... ...algo tan sencillo como el cobre... Eh, ...o algo tan básico como la esponja o la espuma... ...el material con el que se hace la espuma... ...pues si eso sale de las nubes... ...eso hay infinito ¿no? ...pues no, no, hay problemas... ...incluso para la fabricación de auriculares... ...y de sillas gaming y todo esto... Es, eh, es complicado por la falta de esa materia prima tan, tan sencilla que pensamos que eso nunca se va a acabar Es decir, que, que hay cosas que empiezan a haber verdaderos problemas para poderlo encontrar vamos.
2: Y ya que estamos Rubén, ¿tienes informaciones de cómo va a ser la campaña de Navidad De cara a las nuevas consolas? ¿Si va a haber más? ¿Si va a haber menos?
5: Las informaciones, a ver, también es verdad que agosto es un mes malo En el que hay mucha gente de vacaciones En el que muchas compañías terminan de retocar eh, presupuestos Al no haber Gamescom también se nota, porque en Gamescom es un momento en el que todos los clientes, clientes me refiero a tiendas y compañía, vuelvas a especificar eh, pues tienen reuniones específicas con PlayStation en los que ya intentan tener encima de la mesa un forecast de unidades, de repartos, eh, para saber lo que van a poder contar de cada campaña de Navidad. Yo creo que sí que están avanzados, pero la información que tengo yo es que Sony quiere ir acercándose a la normalidad, pero está muy lejos todavía esa normalidad. Para mí, normalidad y para mí y para los usuarios que vamos a comprar la consola es que podamos ir eh, a lo mejor no los últimos días de Navidad ¿no? pero que podamos ir en Noviembre o los primeros días de Diciembre, lo típico no cuando vas a hacer las compras de Navidad, pues a tu game de turno a tu MediaMarkt, a tu videojuegos Antonio es decir, a, a cualquiera y poder decir que una Playstation 5 y poder encontrar una Playstation 5, ¿no? Eso no va a ser así eso pinta que van a seguir siendo vías reservas, no oleadas de reservas que siguen durando minutos en los clientes eh, lo único que antes a lo mejor eran reposiciones cada tres semanas, pues a lo mejor hay entregas cada semana, y a lo mejor habrán semanas en campaña de Navidad pues que entreguen dos veces a la semana, ¿no? También a cambiar los almacenes, ya no están, ya no salen los pedidos desde Madrid, que su almacén central, sino que salen desde Ámsterdam, con lo que eso también es un hándicap a la hora de coordinar entregas y embarques. Va a mejorar algo, pero tampoco esperemos irnos al supercore de nuestra ciudad y al lado de las palomitas y los chicles, poder comprar una Playstation 5, como pasaba. ...hace unos años con otras consolas... ...mejorará pero pero estará... ...en el caso de Nintendo sí que lo tienen más claro... ...parece ser que la Switch OLED... No va a llegar en una gran cantidad, pero sí en una suficiente cantidad como, una, como para que no se cree una gran escasez, escasez en el mercado, cosa que al principio los primeros días de reservas parecía que iba, iba a ser así porque se agotaron muy rápido las reservas, pero han habido una inyección más de unidades en el que casi casi el 80% de las que llegan van a ser la versión blanca y el otro 20% va a ser la, la versión neón. Sí que se está reservando mucho más la blanca, solo sea por diseño o por novedad. Y por parte de Microsoft, pues esto es una incógnita, porque yo, por ejemplo, tengo información de que hay repartos para la mayor cadena de tiendas especialistas eh, en España, de videojuegos, no hace falta decir nombres, todos lo sabéis, en el que a lo mejor el reparto por parte de Microsoft es, te llegan dos Xbox Series X, para que hagas venta dos Xbox, no no dos cajas de Xbox, no no, dos Xbox Series X para una empresa que tiene 256 tiendas y bastantes miles de usuarios que están esperando a que la pongan a la venta, ¿no? Pues imaginaros si a la cadena de tiendas más importante de España tiene esas cantidades, qué es lo que le pueden llegar a muchas otras, ¿no? Microsoft está haciendo muchas cosas bien y a nivel usuario final creo que es Está haciendo una política y una estrategia muy, muy buena, en los que tenemos las consolas y hemos podido comprar, lo estamos disfrutando, pero para, para poder hacer un hueco y para poder eh, hacer que las compañías de distribución de software pues, también apuesten por, por traducciones o por cantidades más grandes de títulos y que no se agoten y tal, estamos todavía muy, muy lejos. ¿no? Veremos a ver, pero todo pinta que va a ser va a ser un poco así a ver si cambia.
4: Un apunte final respecto al cambio de materiales de las PS5 eh, que estoy de acuerdo con Rubén que probablemente han hecho este cambio debido a la escasez de materiales y si bien han utilizado aluminio probablemente porque eh, es algo mucho más fácil de, de utilizar y es cierto que conduce mucho menos el calor, lo han compensado eh, modificando también el ventilador, que en la anterior versión tenía las aspas un poquito más cortas y si os habéis fijado en las aperturas de la nueva consola, tiene las aspas muchísimo más largas. Entonces con eso imagino que saca mucho más calor y
0: compensa esa parte de conductividad que han perdido con el cambio de material. Gracias Dani por el apunte. Antes, hace un momento, hace unos segundos decía... Rubén, que estábamos disfrutando de nuestra serie X y me has venido a la cabeza con el Psychonauts 2 y con lo que estás disfrutando del Game Pass digo eso ese mensaje va directamente para para Dani oye eh, vamos con el repaso si os parece con, de, de lo que va a lanzarse en los próximos meses empezando por el mes de septiembre en el que sobresalen algunos títulos evidentemente cada uno tendrá sus preferidos pero el 7 de septiembre sale el Sonic Colors Ultimate el 10 de septiembre el NBA 2K22 eh, también el 10 el Wario Wear y el Life is Strange True Colors el 14 Dead Loop, el 17 Aragami 2 el 21 el Kena que se retrasó de agosto a esta fecha 21 Kena Breach of Spirits el 23 Diablo 2 Resurrected y el 24 la edición Director's Cut de Death Stranding por nombrar algunos Jorge pero hay unos cuantos más Sí, viene cargadito precisamente
2: septiembre si queréis eh, bueno eh, vamos haciendo los repasos por mes porque gem mucho, Hay mucha tela, sobre todo en septiembre Y que, que cada uno vaya diciendo no Los títulos así que más le llaman la atención Yo como dije antes eh, No hay mira, Ya directamente lo voy a decir De aquí a final de año el juego que más espero Sin ninguna duda es Forza Horizon 5 Pero o sea
5: tengo Segundo una la loca. emoción Yo es el que más ganas le tengo con diferencia Vamos
2: o sea, me uno mucha... también <risa> <yo>. me alegro <risa> con mucho bueno pero Alberto tú eres muy fan de, de la sala claro, de la tengo... Halo y jura...
1: claro y de Jurassic World Revolution que están esta por ahí
2: claro imagino que si a que le gusten mucho los shooters multijugador pues el nuevo Battlefield tiene muy buena pinta y si te gustan los JRPG pues tienes ese... el, Tales of... el Tales of Arise que sale ya que te parece que va a estar muy bien o sea que cada uno, ¿no? según sus géneros y su gusto pues tiene, le apetecerá una cosa más o otra, pero a mí es que con muchísima diferencia me va a hacer juego que, que sé que estoy seguro que más me va a gustar y que más horas le voy a echar, va a ser ese Forza Horizon 5 no hay casi ninguno que, que se acerque, no pero bueno dentro de eso, pues eso, en este mes de septiembre salen un montonazo de juegos salen unos cuantos indies muy interesantes eh, Switch recibe algunos ports de juegos que no tenía, como Ninokuni Kuni 2 eh, como el Dragon Ball Z Kakarot Sale el eFootball 2022 el 30 de septiembre Que esta es una de las noticias que nos ha dejado este verano Que la saga Pro Evolution Soccer desaparece para siempre Se pasa a llamar eFootball Y no solo, no solo eso, sino que encima se vuelve un juego gratuito Una, una estrategia de Konami súper agresiva De su gran franquicia de fútbol Dejar de venderla y convertirla en un juego free to play A ver qué tal sale, le sale esta apuesta Pero, pero es interesante y luego Jorge, está, vamos... Jorge,
5: con esto una pregunta ¿No creéis que a lo mejor Ahora mismo, en los próximos dos años, ¿se puede estar abriendo la mejor ventana para que Take Two lance lo que muchas veces se ha rumoreado de sacar su fútbol 2K o en vez de su NBA y estas cosas con la calidad que lo está haciendo que no lanzar un juego de fútbol a nivel potente? ¿No creéis que a lo mejor se está abriendo esa ventana con un FIFA que ya llevamos dos años viendo cómo está algo cansado la gente por esa política que ha tenido siempre del de, 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 de pay to win y estas cosas...? ¿no creéis que a lo mejor sería el momento para que alguien se, se envalentonara y sacara algo con cara y ojos?
2: No, yo he hablado con gente que, que conoce muy bien FIFA y que conoce muy bien los juegos de fútbol por dentro gente que trabaja en la industria ¿eh? y me dicen que es eh, casi imposible hacer un juego de fútbol desde cero que le pueda plantar cara a FIFA tanto por lo difícil que es hacerlo como por lo difícil que es el tema de las licencias o sea, es un absoluto infierno el tema de las licencias y FIFA lo tiene todo copado con, con su licencia de FIFA y nada, nada, eso de rumores de 2K haciendo un juego de fútbol, eso nunca han sido rumores, eso han sido deseos de la gente porque la gente decía, joder, con lo bueno que se neve a 2K, ojalá hicieran un juego de fútbol pero no, no, a mí me ha dicho gente que es, que es muy, muy, muy difícil hacer un juego de fútbol competente. Y ya lo hemos visto, que, que Pro Evolution era el mejor juego de fútbol con diferencia del mercado. Y como FIFA va a, a hacer las cosas bien, le, le comió la tostada y es el rey indiscutible. Y toda esta estrategia de, de juego free to play, pues eso es, es cuanto menos interesante, ¿no? Porque es en plan, como no podemos competir con FIFA en ventas, pues vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer un juego gratuito. Y luego que vas a poder jugar en móviles, con los usuarios de, de PlayStation, todo juego cruzado, todo. Es una apuesta súper super arriesgada y agresiva por parte de Konami, que tengo curiosidad para ver por dónde sale. Y quería comentar, así viendo un poco lo de septiembre, ahora de a Alberto y Fran, otros juegos que seguro que les interesan, que estábamos diciendo que PS5 no tiene juegos este toño e invierno, bla, 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 pero que tienen uno tiene uno ahora en septiembre súper interesante, que estoy seguro que muchísimos eh, muchísimos usuarios de la consola es de sus juegos más esperados, que es este Kena, eh, Bridge of, the, eh, Bridge of eh, eh, Spirit, que es una aventurita que tiene un aspecto de, de dibujo animado súper bonito, que la gente le va siguiendo la pista, que también sale en PS4 y en PC, pero bueno, que el usuario de Pericico seguro que, que le tiene muchas ganas si y lo quiere jugar en su consola.
3: A ver, si queréis empiezo yo, ¿no? Diciendo los que más destacados para mí, ¿vale? Estos son totalmente mi gustos, no hay ningún orden de importancia ni nada. Pero así repasando, o sea, lo primero que veo... O sea, desde el 10 de septiembre hay dos juegos que me interesan muchísimo. El primero es Where You Were Get It Together, que ya lo sabéis, el juego de microjuegos absurdos basado en el humor que ahora hay cooperativo... Eh, para dos jugadores y tal, y es un juego que de niño me voló mucho la cabeza en Game Boy Advance y tengo muy buenos recuerdos de la versión de, de Wii y le tengo muchas, muchas ganas a, a este juego de Switch y después también ese día de septiembre, eh, Left Strange Two Colors a mí es una saga que, que me gusta mucho, que es verdad que parece un poco anclada en la idea que ya tuvo el primero pero yo aún así todos los que van saliendo me los voy fumando Después, para mí, que a lo mejor después le quitan el puesto, pero para mí el juego más esperado del año, casi desde el principio, es Deathloop, y se sale el 14 de septiembre para PlayStation 5 y para PC, y le tengo muchas ganas. Después, este salió en el último Indie World, creo que tuvo ahí una gran aparición al final, y creo que tiene la posibilidad de o convertirse en uno de los indies más, más interesantes del año, o ser un juego que es todo estética y que después a nivel de gameplay no es para tanto. Yo, yo creo que no hay punto intermedio para este juego, que es Eastward, que es un, un juego con una estética pixel art que pinta increíble, pero que habrá que ver cómo sale. Y después está Sable Sable, como pasó con 12 Minutes, ¿no? es un juego de esto, un juego independiente que llevan mucho año hablando de él, mostrando cositas y tal... Que estuvo eh, junto a El Minutes y algunos jueguitos más seleccionados en el Tribeca Film Festival como, como representante, como representante de, de eso, de los videojuegos, ¿no? Y que yo creo que tiene muy, muy buena pinta. Y así de que me interesen muchísimo, 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 de septiembre lo voy a dejar ahí, pero hay uno que me interesa no, no tanto a nivel de querer jugarlo, ¿vale? Porque. Tengo miedo de caer en el pozo de otro MMO, pero sí de cómo funciona. Que es New World, un MMO de Amazon. Y ya sabéis el historial que tiene Amazon con, con sus juegos, ¿no? De cancelarlos, de lanzarlo y una vez que están lanzados, cerrarlo. Y yo creo que este juego... <coughs> ya Yo me acuerdo haberlo probado hace una barbaridad de años. Que de hecho en un evento que estaba también nuestra compañera Sara Borondo. Y o sea, y pintaba guay, muy ambicioso y yo creo que es la gran apuesta de Amazon y yo creo que si a Amazon esto no le sale bien, creo que se va a plantear las cosas en los videojuegos.
2: La beta Frank que hicieron este verano le gustó mucho a la gente la, o sea hubo mucho movimiento, la jugaron muchísimo, se habló mucho, parece que llega, que lo va a coger con ganas la gente este New World, a ver qué tal
3: Pasta en marketing se han dejado y mucha.
1: Realmente es que es un mes bastante curioso, porque muchos de los juegos que ha, que ha nombrado Jorge o los que acaba de nombrar Fran, es que, si os fijáis, es para todos los gustos. Es lo que comentábamos al comienzo de, del programa. Porque, por ejemplo, empezamos con The Medium, con la versión de Play 5, este título de terror, de, de aventura, de... Eh, psicología, para psicología que estuvo también a principios de años en, en consolas Xbox, ahora llega a Play 5, que el que no haya jugado pues mira, es una oportunidad porque es un juego bastante entretenido, no olvidemos que el 23 de septiembre tenemos ese Diablo 2 Resurrected, esa nueva versión del clásico de rol y acción de Blizzard, que seguro que un chute de nostalgia nos va a meter a más de uno cuando empecemos a jugar una vez más a este mundo de fantasía, de, 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 de demonios gigantes, de criaturas, de esqueletos, y empecemos otra vez a volvernos locos creando nuestro personaje perfecto. Pero es que hay un juego muy curioso, el 28 de septiembre, eh, que es Away, de Survival Series, que es la historia, <risa> agarraos esto, de una especie de petauro, de una especie de animalito, de pequeño mamífero, que tiene que sobrevivir en un entorno natural bastante agresivo, esquivando depredadores, eh, escalando los árboles, escondiéndose de otras criaturas... Eh, alimentándose todo con tal de rescatar a su propia familia. Esto es una locura de juego. Mm, visualmente es bastante bonito. Es bastante mm, cuidado con esto porque mezcla sigilo, mezcla acción, mezcla supervivencia. Puede ser una mezclanza muy extraña, pero personalmente me ha llamado una atención increíble. Y después, eh, como comentaba Jorge, al final del mes tenemos este, esta nueva versión de Eat Football, este nuevo eh, Pro Evolution Soccer renacido De forma gratuita, pero hay que destacar Que es el, el inicio ¿Por qué? Porque es verdad, cuando nos descarguemos el juego El día 30, eh, veamos Cómo funciona tal y cual vais a, Pensaréis, Joper, aquí faltan Un montón de clubs, ya, es que Va a llegar por fascículos, y la versión Next Gen, y un montón de cambios Mejoras jugables Más clubs, más modos de juego Etcétera, llegarán a lo largo del otoño, es decir, que esto es como si fuese el primer lanzamiento con la primera etapa de contenido y después poco a poco van a ir pues dándole soporte, mejorando algunas cosas, mejorando los gráficos para los que tengamos las nuevas consolas o máquinas más potentes, etcétera. Pero bueno, creo que es un mes bastante variado.
4: la verdad es que coincido bastante con los que ha dicho Frank, que a medida que iba diciendo os digo, mira, ya me los ha quitado todos, pero sí que me parece digno de mención uno que, que hemos obviado, eh, que es el Lost Judgment, que la secuela de eh, Judgment, que si. Bueno, si a, a la gente que le gusta la saga Yakuza eh, sigue con, con devoción eh, y que además es una saga que antiguamente era como un poco de nicho que últimamente parece que está pegando un repunte sobre todo desde el Yakuza, del último Yakuza que ha gustado un montón y esta especie de spin-off eh, que se han sacado de la manga está cogiendo como mucho ritmo, ¿no? A mí personalmente incluso me ha llamado mucho la atención, que no sé si lo habéis visto eh, pero bueno, en Mandal evidentemente se puso, que incluso podemos jugar una Master System dentro del juego <risa> donde podemos jugar al skip, por ejemplo que estos detallitos que tiene este estudio, a mí personalmente siempre me han, me han hecho mucha ilusión y este juego sale el 24 de septiembre, o sea que lo tenemos ya aquí mismo.
0: Y antes de continuar eh, tengo que decir adiós a Rubén Mercado, pero no te escapas de, del programa sin decirnos qué dos tres juegos de aquí a, a final de año, aparte del Forza Horizon te gustaría tener ya en tus manos, Rubén.
5: Yo, como sabéis, soy el más casual de toda esta trupe de frikis y jugones, ¿eh? que a mí me encanta y os escucho y alucino con lo que decís de juegos que, 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 o sea, que yo a veces ni he escuchado ni que vayan a salir, ¿no? Yo soy el más casual, el más que tiene tres niños en casa y no puede jugar a sangre, tiros, bichos y echarte de siete horas o ocho horas al día. Pero sí que tengo algunos de los que salen, algunos para jugar yo solo y algunos que sí o sí van a entrar en casa por deseo expreso de cada uno de los tres integrantes ¿no? Yo, por ejemplo, para mí tengo muchas ganas del nuevo NBA, ya a mí me gustan mucho todos los NBA y este NBA 2K22 pinta mínimo igual de bien que los antiguos NBA Además con luca Doncic en portada, que a mí me, me gusta, aunque haya tenido pasado madridista, creo que es un jugadorazo los Yatmen es de aquellos juegos que creo que voy a dar una oportunidad, porque me llama mucho la atención, por la ambientación, por, por, por todo, y veremos a ver si termino enganchándome. Luego tengo ganas del Age of Empires 4. No sé por qué tengo ganas de volver a tener un juego en el que de vez en cuando pueda ponerme en el ordenador tranquilito, a ir eh, recordando la época de los primeros Age of Empires. Luego en casa entrará FIFA 22, seguro, para mi hijo Daniel y, y el nuevo Super Mario Party, que es la excusa perfecta tener a un niño de 4 años que le gusta jugar a la Switch para poder comprarte juegos si quieres jugar tú pero que a lo mejor no te comprarías. Eh, y bueno, Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, que también es un juego que creo que puede cuadrar muy bien para Nintendo Switch y que hace tiempo que no juegan a Nintendo Switch con lo que es un buen título para, para los viajes, esperemos que pueda volver pronto a viajar y creo que es un buen título para poderlo disfrutar, hay un montón de títulos pero bueno, pero sobre todo el Forza 5 es el que más ganas tengo de poder precargar y poder darle ya a jugar que ya parece que queda poco, pero se hace un mundo cuando tenés tanta gana de un juego así
0: Pues sí, es que cuando empiezas a escarbar un poquito dices, no, no, tengo la sensación de que hay tanto, pero luego entras en detalle y dices, sí, sí, sí que hay. Bueno, oye, Rubén Mercado, la próxima semana esperamos tenerte aquí, en el siguiente capítulo de Banda al Radio, así que nada, que te cuides mucho y que descanses lo que te dejen, eh, tanto laboralmente como personalmente, y un abrazo de parte del equipo. Muy bien, gracias a ti, José de la
5: Fuente, ella que te gusta con apellido. <risa> Rubén Mercado. Ya Rubén Mercado todo seguido, pues José de la Fuente, un placer volver, esperemos que sea una temporada que sea igual de divertida o al menos lo mismo de divertida en nos lo ponemos también como otros años y que ya empieza la locura, con ganas ya, con ganas ya de semanalmente volvernos un poco locos aquí y desconectar con vosotros
0: y eso que este año estamos reteniendo las novedades que hemos empezado pero no hemos desvelado nada de cambios que vayan a suceder así gordos, así que id eh, escuchando, poniendo la oreja en los próximos programas por si desvelamos algo. Rubén, la próxima semana como digo, aquí te esperamos
5: Muy bien, un abrazo a todos, cuidaros mucho Otro...
0: Hombre, yo en septiembre la verdad es que tengo varios, ¿eh? por eso decía que escarbando, escarbando, el Blue me encantaría probarlo, el Kina lo tengo ganas desde hace ya meses e incluso os diría que el WarioWare que decía hace un momento Fran, para esos momentos en los que sabes que tienes unos minutos y le puedes dedicar algo relativamente sencillo, entre comillas, y sobre todo divertido. Vamos con el mes de octubre. En el mes de octubre hay menos lanzamientos, pero hay unos cuantos que sobresalen, como el FIFA 22, que se lanzará el 1 de octubre, o oh, el Far Cry 6, que saldrá el 7 de octubre el 8, el Metroid Raid o sea, tengo gan unas ganas tremendas el 12 de octubre, Back for Blood el 22 eh, coinciden dos lanzamientos importantes, el Battlefield 2042 y el House of Ashes, el 26 el Marvel's Guardians of the Galaxy casi nada, el 28 el que decía hace un momento Rubén el Age of Empires 4, el, también el 28, el Project Zero Maiden of Blackwater, y y el 29, juego para toda la familia alrededor de la Switch, con el Mario Party Superstars. Esos son algunos, los más destacados. Tampoco hay que haya muchos más, pero... ¿Qué rescatáis del mes de octubre? ¿Qué os pone realmente? A mí es un placer el culpable, pero tengo que decir que Far Cry 6,
2: porque esta semana han salido las previews y voy a decirlo así, sin medias tintas, parece la misma mierda de siempre, pero es una mierda que me gusta. Es que me gusta mucho la fórmula Far Cry, me divierte. El 3, eh, bueno, el 3 fue un juegazo que sorprendió a todos, pero el 4 fue más de lo mismo en otra ambientación, el 5 otra vez volvió a ser más de lo mismo en otra ambientación, pero yo siempre, es que me parecen juegos divertidísimos con un montón de posibilidades Es eh, que me lo paso pipa Haciendo las misiones Las tonterías que se les ocurren No sé me veces juegos bien hechos Y de hecho la, la gente los compra con ganas no, no ha tenido esos altibajos de Assassin's Creed Que estuvo la saga unos años un poco perdida Y luego ahora han vuelto a ser buenos y tal No, no, Far Cry es que eso están bien siempre Y a la gente le gustan mucho Y que a quien le guste y me está escuchando Se, se, se dirá, Joder, es que es verdad Son juegos que son muy divertidos Y que están bien hechos Y que bueno, pues sí, que son más de lo mismo Y lo que se ha visto de Far Cry 6 Es que parece otra vez más de lo mismo Pero sé que lo voy a disfrutar <risa> Así que bueno, de los videojuegos tal vez se puede tener placeres culpables sabes Ver un juego que dice Joder, pues no es demasiado original No sé cómo mucho la cabeza Es más de lo mismo siempre, bla, bla, bla pero, por lo que sea, ese, la fórmula esa eh, conecta contigo y, y lo disfrutas. O sea, yo todavía no he tenido de las entregas principales. Es que ni siquiera, es que hasta los espinos me gustan. <ríe> es que no sé qué tiene esa saga que, que siempre me gusta. Así que el, doy por hecho que el Far Cry 6 me, me va a gustar y es que lo, lo voy a disfrutar con cierto gusto.
3: Yo, para mí, de todo el mes de octubre, lo más importante y que es una cosa que yo pensaba que no iba a haber en la vida es eh, Metroid 3 este Metroid 5... A mí, o sea, me, me, me flipa muchísimo Metroid y todavía no me creo que en poco más de un mes eh, vaya a estar jugando a la secuela de, de Metroid Fusion. O sea, le tengo muchísimas ganas. Y después otro que le tengo muy, 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 muchas ganas es Back for Blood. O sea, aparte de Destiny y aparte de Gears of War, yo creo que al juego multijugador que más he jugado en la vida es eh, Alex 4 Dead, especialmente Alex 4 Dead 2. Este Back for Blood, eh, no he tenido tiempo al, de, de probar la beta, pero lo que se ha visto para mí me tiene muy, muy, muy buena pinta. Y después está ahí el tema de Guardianes de la Galaxy. Digo que está el tema porque por un lado Guardianes de la Galaxy eh, para mí es, o sea, la primera de película de Guardianes de la Galaxia para mí es de mi película de super favorita hasta que salió hace nada el Escuadrón Suicida. Pero claro, lo que se ha visto de gameplay... Esto de darle sopapos, bloques de gelatina, pues me da como miedito, ¿vale? De que sea un poquillo, eh, no sé, mmm, un poco como lo que le pasó a Marvel Avengers, ¿no? De pelearse con robots que no te dicen nada. Entonces, a ver, habrá que ver qué tal sale.
1: Yo voy a decir que el juego de Guardians de la Galaxia precisamente es mi, mi, mi marca, ¿no? En el calendario de, de, de octubre, porque me llama mucho la atención. Siempre me han gustado como personaje, siempre me han gustado como, como grupo, es verdad que gracias a las películas de Marvel con Chris Pratt, con eh, Batista, etcétera, etcétera, pues se convirtieron en, en, en ese grupo tan conocido y su fama aumentó de tal manera que es un lujo poder decir que alguien conoce a Star-Lord, que Gamora, que Groot, que Rocket, etcétera. Y creo que este juego capta muy bien determinados aspectos de la personalidad de cada uno de ellos, me gusta su estilo artístico, pero me pasa como, como, como ha comentado Fran, hay ciertas cosas de los gameplay que se han mostrado que no me terminaban de convencer y me hacían pensar en lo peor de Avengers, en lo peor de un juego de acción en tercera persona que no termina de arrancar, pero bueno, como hemos visto tampoco, vamos a darle un voto de confianza, creo que puede ser un juego muy divertido y su planteamiento, este esta idea de aventura en tercera persona, con mucha narrativa, con grandes enemigos, con grandes momentos y el toque de Eidos, yo creo que puede funcionar muy bien y va a ser uno de los grandes juegos de octubre.
2: Yo Alberto, sinceramente me encanta vuestro entusiasmo, yo todo, lo que he visto de este <risa> yo todo lo que he visto de este juego es que alucino, me parece horrible, luego si sale bien y es bueno, es que me, me sorprendería mucho, O sea, no sé si ya son, son muchos años viendo videojuegos, viendo tráiler, viendo presentaciones, y es que no me da ningún buen pálpito este juego pero bueno, que, que ya veremos
1: ya, nunca se sabe de hecho el, el juego que también creo que va a ser uno de los, eh, entre comillas que sabes tú, se teniendo en cuenta la saga a la que pertenece grandes tapados del año es Battlefield estamos hablando de una saga que todo el mundo ya da por supuesta, de una saga que todo el mundo sabe que va a haber una nueva entrega que todo el mundo ama a su modo multijugador que todo el mundo tiene el concepto de cómo tiene que ser un juego de Battlefield y este 2042 es que puede ser una locura porque hemos visto muchísimo y lo que hemos visto me parece realmente eh, innovador. El tema de los cambios climatológicos en tiempo real, la destrucción aumentada, la ambientación eh, futurista, ¿no? O en relación a, un, a una especie de, eh, de concepto, ¿no? de, de, de ejército y de, de militares en un futuro relativamente cercano. El tema de utilizar la narrativa emergente para contarnos una historia en la que el mundo tiene que sobrevivir, pues es al cambio climático, las potencias se enfrentan por los recursos, no sé. Hay ciertas cosas de este juego que me llaman muchísimo la atención. Algunos elementos me parecen increíbles y técnicamente hay determinados detalles que me parecen tan nueva generación, aunque ya no, no usemos esa palabra porque estamos ya bien entrados en esta generación de consolas de Play 5 y series, eh, que creo que merece mucho la pena. Y teniendo en cuenta cómo es dedicada la comunidad de Battlefield y cómo está reaccionando a según qué anuncios y según qué adelantos, creo que tenemos aquí uno de los grandes juegos del año también ¿eh?
4: Yo tengo tres principales eh, juegos en el punto de mira, eh, coincido plenamente con lo que has dicho Alberto respecto a Battlefield de hecho creo que eh, con el 5 hubo como una bajada de ese empujón que llevaban desde el 3 que lo petaron muchísimo y tiene toda la pinta que este Battlefield 2042 es como una vuelta a todo aquello que hizo Battlefield Battlefield, lo que le gustaba a la gente, esa, ese centro eh, en, en, en concentrarse en que las batallas online sean lo más multitudinarias y épicas y espectaculares y divertidas posible y creo que va a ser eh, un juegazo yo personalmente um, siempre he preferido Battlefield a Call of Duty y creo que, que con esta nueva entrega Va, va a volver a, a crecer como, como lo fue en su día. Luego, por otro lado, coincido plenamente con Fran en que Back 4 Blood va a ser, bueno, mi perdición seguro sobre todo porque adoro los juegos cooperativos y al igual que Fran los primeros Left 4 bueno, los, los jugué hasta la saciedad, de hecho fueron los juegos que me hicieron literalmente confiar en que merecerá la pena pagar por el online para jugar con los amigos por lo extremadamente divertido que es. Yo sí he jugado a la beta y creo que el añadido de las cartas, pese a que al principio era un poco reticente después de haber jugado a Haides y viendo lo que pasa con en función de lo que escoges de forma aleatoria, cómo puede cambiar la partida y cómo puede ser divertida, mucho me temo que va a ser esto también eh, uf, un vicio indescriptible y luego por último un juego que me sorprende que Fran no haya dicho, eh, porque estoy acostumbrado a que siempre hables de cosas de anime pero recordemos que sale el Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, que, que viene bueno, es un juego de una una serie de anime que lo está petando súper fuerte en Japón, que ya la han terminado ahí y que ahora está llegando por Europa y que incluso nos han traído la película al cine y ha tenido bastante éxito entonces eh, yo personalmente he caído en la trampa o sea, estoy enganchadísimo a la serie y le tengo muchas muchas ganas al juego también
3: Yo si me dejáis comentar, mmm, nada, dos segundos se ha olvidado aquí o se ha olvidado o no ha considero suficientemente importante no lo sé, pero sale también en octubre, el 5 de octubre si no me equivoco eh, Jet The First Short que es el primer juego en, no sé, una década casi, de los que crearon eh, Super Brothers Sword and Sorcery, que fue uno de los primeros pelotazos independientes, que fue un juego súper original en su día y del que se habló muchísimo, y que llega este juego ahora para en exclusiva para PlayStation 5, no sé si PlayStation 4, y para PC.
2: Y yo pensaba que iba a decir, Dani, el hecho fue en Empires 4. Que es un lanzamiento súper importante Es una saga mitiquísima Creo que la, la tercera entrega Ya tenía 15 años Aunque luego ha habido como remasters Y es súper importante, de hecho fue en Empires 4 Para los amantes de la estrategia Pues va a ser, a ver qué tal, si estará a la altura De las expectativas, porque claro, es una saga Tan querida que la gente se espera que sea un juego colosal y a ver si le sale bien, porque es eso, es que me, me encanta cuando se publican cosas de Age of Empires, porque te das cuenta de la gente de la cantidad de horas que le dedico a los primeros y como eso te, te graba fuego un poco, ¿no? De, de querer esa saga de Age of Empires, de recordar los vicios ahí que te pegaste a cualquiera de sus entregas o a todas en algunos casos. Y no sé, me parece que, que mola, ¿no? Esas sagas que llevan tantos años y que ves que son muy queridas por la cantidad de horas de entretenimiento que han ofrecido a la gente, yo tengo que reconocer que no soy un gran amante de la estrategia y aún así eh, creo que fue al 1, al 1 en su momento jugué jugué bastante la verdad me, me parece un juegazo
1: De hecho Jorge, yo tengo un grupo de amigos que juegan a los videojuegos y que quedamos más o menos pues, para hemos una partida a tal título ¿no? o sea, que, que se llama literalmente Wololo.
3: Es el... increíble. Sí, sí, sí. Muy fan.
1: Muy fan. Y tenemos el, 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 el muñequito, ¿no? Ahí con los brazos abiertos. Y es Huololo. Y ahí es donde ponemos, pues, a tal hora echamos una partida, no sé qué. Venga, no, tío, yo estoy liado, que le he puesto tal mota ayus ¿Ah, of Empire Y al final siempre acabamos jugando ese juego. Así que es verdad que une, une muchísimo creó comunidad y creo que es un juego que nos marcó a es toda la generación.
2: Fíjate cuenta que cualquiera que tuviera un PC a finales de los 90 y los primeros años 2000 es muy raro a alguien que no haya probado esta saga Age of Empire. Yo recuerdo en Lord Ciber que se jugaba pues, a Counter Strike y estos juegos típicos, pero también se jugaba a Age of Empires, o sea, es que es un juego mítico en el mundo del PC
0: Pues eso, en cuanto a octubre posiblemente habéis encontrado un montón de razones por las que queréis que llegue ese mes, pero vamos a la recta final, porque vamos a juntar ya que no hay tantos lanzamientos noviembre y diciembre, empezando por noviembre, que es un mes muy potente y seguro que alguno de estos títulos estáis esperando, ¿eh? El 5 saldrá Call of Duty Vanguard, el 9, lo hemos dicho eh, varias veces, Forza Horizon 5, también el 9, el Jurassic World Evolution 2, el 11, la siguiente versión, la Next Gen, versión de GTA V. 12 de noviembre, el Shin Megami Tensei 5, el 19, Pokémon Diamante Brillante Perla Reluciente, el 23 Final Fantasy XIV Endwalker, y en diciembre destacados el 7 Dying Light 2, el 8, ojo, a esa fecha, tengo unas ganas tremendas, Halo Infinite, el 10 Siberia o Siberia The World Before, y el 15 A Eterna Noctis. Pues ahora en esta recta final sí que tenéis, seguro que tenéis varios candidatos, ¿o no?
3: Bueno, si queréis empiezo yo, o sea, ah, varios si no... Te...
0: Siempre dice, si queréis. ¿Y, y si, y si te decimos que no? Vaya, pues ya está, que sí, pues empieza que tú, hago, habla que tú, habla tú, habla tú ya está, Va a decir film en Pokémon luego. Mira, si es que esto va <risa> a decir <cifra, risa> Va a cifra, <risa> en Pokémon eh, eh, Alberto va a decir
2: el Jurassic World eh, claro. es que
1: Exactamente, somos muy fáciles <risa> Y Dani, <risa> el Farsa, ahora son <risa> cinco, el Forza, que ya
2: lo hemos dicho todos. Que, que, que lo llevan tatuado obvio, <risa> 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 que Estamos entregadísimos O sea, con el Forza estamos todos entregadísimos Ahí no hay, no hay ciencia O sea, que el Shin Megami sé que no está Carlos, pues lo digo yo por él Y ya está, cada uno tenemos nuestro juego aquí
3: Sí, sí, fuerza no, no hay que esforzarse mucho. Para saber, ¡Buah! Va a oh, mío. <risa> 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 Buah. <risa> no, a lo que voy. A ver, evidentemente, le tengo muchas ganas y tan, tantas ganas como preocupación a los remakes de la cuarta generación de Pokémon, evidentemente. fuerza muchísimas ganas. Este seguramente me lo tendría que dejar para Navidad. Pero no solo a Carlos, también me apetece a mí el Sin Megamite en 6 después de haberle echado una barbaridad de hora a Persona 5, sé que es distinto, pero me llama. Y yo, como sé que vaya a decir todo el halo y tal, bla, bla, yo tengo mucha esperanza puesta en Dying Light 2. Yo creo que nos va a dejar con el culo torcido para bien. Es que realmente es verdad que todos estamos pensando pues, eso, en Forza,
1: en, en Halo Infinite, que, que para mí es literalmente el juego que más espero de este final de año porque me encanta la saga, me encanta el universo, la historia y hemos visto tampoco que tengo dudas después de lo del año pasado, me siguen poniendo trailers CGI, me enfado con 343 y digo, madre mía, pero mostrarme algo y aún así estoy loco por saber más del jefe maestro, de la tiranía de Cortana, de la rebelión de las máquinas, de... Bueno, es que es mi saga, le tengo mucho cariño y es mi juego más esperado de finales de año. Pero es que también tengo dinosaurios, José, es que estoy, es que estoy feliz, es que vaya a final de año, porque tengo la secuela de Jurassic World eh, Evolution, que encima ya empieza a meter cositas de la próxima película de Jurassic World, de Dominion, con los dinosaurios en tierra firme, conquistando la... Eh, ...la civilización, molestando un poco a los humanos ya fuera de los parques temáticos... ...y este concepto de reserva en tierra firme, de intentar evitar que los dinosaurios no ocupen ecosistemas... ...creo que la secuela, es que está de Soriano Frontier, va a mm, arreglar esos fallitos o esas mm, carencias que tenía el primer juego... ...tenemos eh, saurios voladores, tenemos saurios marinos cosas que se pedían en, en el primer título y que ahora llegan y que creo que también puede ser un título muy entretenido y sobre todo un auténtico sumidero de horas para los aficionados a los juegos de gestión
0: ¿Veis? Es lo que, mejor dicho, escucháis Es lo que decimos, que rascas, rascas eh, Jorge, y salen unos cuantos Y alguno, alguno Tiene que salir, dentro de la reacción Lo que estoy viendo es que ninguno es súper fan del Call of Duty, pero estoy Convencidísimo que al otro lado de, Del micrófono, al otro lado De los altavoces, hay muchos De nuestros oyentes que lo están esperando como agua de mayo Sí, yo ya de hecho,
2: como mientras eh, repasaban los juegos Me he puesto a mirar un poquito también a 2022 <risa> Y ojito el año que se viene, en 2022, si sale como la mitad o el 80% de lo que hay anunciado, va a ser loquísimo el 2022, empieza súper fuerte también con el Den Ring ahí y con el nuevo este, Pokémon Arceus pero bueno, antes de empezar a ver a 2022 pues eso, vamos a disfrutar todos los juegos que vienen en los próximos meses, que como habéis oído son muchísimos y que iremos aquí analizando en, en el podcast semana a semana
0: Eso es, y yo sé que ahora, que hemos cerrado el bloque, no sé si de noticias, porque desde luego esto más que una noticia ha sido un repaso, creo que muy necesario en, a estas alturas de comenzar la temporada, después de lo que fue la semana pasada que, que estuvo centrado el capítulo, el regreso de Vandal Radio en la Gamescom, como era esperable, también ahora hay que echar un vistazo rápido a lo que nos va a venir. Eso es lo que hemos querido pretender, pero, por supuesto, tenéis toda la información, toda, la que podáis imaginar y más, dentro de la página web de Vandal, que para eso está. Y antes de continuar, tengo que decir que, bueno, sobre todo, recordar lo que hace un momento comentaba que no hemos anunciado novedades, pero que Banda al Radio en esta novena temporada va a tener algunas novedades, algunas interesantes no vamos a adelantar nada, verdad Dani, ni tampoco vamos a adelantar nada en el caso de, de Alberto poco a poco, ya lo iremos diciendo cuando tengamos cerrado todo como queremos al detalle, pero vamos con Alberto porque sí que Alberto la semana pasada Eligió la pastilla, no sé si roja o azul La que correspondía a la canción del recuerdo Que sonó, Death Stranding La eligió con Churches, lo recordáis, ¿no? Y si no, eh, escuchad el capítulo anterior Porque lo cerramos por todo lo alto Y dejó la pregunta de la Chirley. Y dije, bueno, pues la próxima semana Lanzas la primera pregunta Y aquí, ojo, que va en los próximos segundos La primera pregunta de esta sección Que vuelve en la novena temporada De Banda Radio Siempre con Taylor ahí a la cabeza, en la sintonía, bueno, este año va a pasar de todo, no hemos dicho nada en cuanto a la música, al cine sí, pero la música, no hemos dicho que vuelve Abba, mamá, quiero a Abba, Esa Abba dedicada a Fran, eso somos martes y trece, lo dejo ahí, Alberto, Chirly pregunta, ¿de qué puede ser la primera Chirly pregunta de esta temporada? A ver, Pues
1: tú qué crees, estamos teniendo un programa repasando los grandes lanzamientos de videojuegos de aquí a final de año Pues la primera pregunta, Shirley, de la nueva temporada es ¿Cuál es vuestro juego más esperado de aquí a final de año? Ya sabéis, hemos hecho un repaso bastante pormenorizado Pero os metéis en bandas, lanzamientos y los miráis todos y decís Pues yo quiero este, pues yo me gusta más este, pues yo espero tal Así que ya sabéis, pregunta Shirley ¿Cuál es vuestro juego más esperado de aquí a final de año? Tenéis los habituales canales iVox, donde se sube el programa en Vandal, o si queréis, un audio cortito Si queréis, de 20. no,
0: que se estrenen eh, Bueno, Va, venga, vamos no, a hacer eh, que claro, venga, la primera venga, chido respuesta animar, sea claro. lo más multitudinaria en cuanto a, a nivel eh, sonoro eh, que, que haya exacto, muchos audios
1: Exacto, que sean audios de 30 a 20 segundos, cortitos, condensados, que se tenga la información bien clarita a, a través de radio arroba vandal net, lo grabáis con el móvil, con el tablet o lo que sea, y lo subís ahí y ahí lo pondremos la siguiente semana que nos Eso gusta es. mucho escucharos
6: sí
0: aparte que habéis escuchado al principio de este capítulo que puse un resumen rápido, un montaje que hicimos a final de la temporada pasada sobre respuestas que habíais dado y evidentemente fueron decenas y decenas de personas las que nos mandaron audios por supuesto queremos repetirlo a esta temporada, creo que la pregunta es muy golosa así que os podéis lucir en la respuesta, queremos saber de primera mano a través de vuestra voz, qué es lo que más esperáis de aquí a final de este 2021 y bueno pues solo queda escuchar lo que siempre viene cuando tenemos que separarnos la sintonía. Hoy vamos con una canción que nos han pedido, es el primer eh, la primera petición que hemos recibido y también eh, vamos a recordar que podéis rellenar todavía los muchos huecos que faltan para que cada capítulo de esta novena temporada de Banda al Radio podamos acabar con una canción del recuerdo que hayáis elegido de verdad que quedan todavía muchos slots para que podáis rellenarlo así que si queréis hacer vuestra petición y si nos dais un poco de contexto de por qué lo habéis elegido, por qué eh, queréis que suene esa canción lo podéis hacer eh, a la misma dirección precisamente de correo electrónico que antes ha apuntado Alberto, que es radio vandal.net y hasta aquí, hemos acabado, ahora vamos con, con la música, pero tengo que despedir, solo hasta la próxima semana, al gran Fran Gematas y a sus chistes que si os habéis quedado con ganas no pasa nada, seguid vuestra, eh, la, la cuenta de Twitter de él, que ahí de vez en cuando va soltando alguna, ¿verdad?
3: A ver, yo lo siento por la gente que me siga, pero sí, sí, de vez en cuando suelto alguno.
0: Y si no te lo mandamos, ¿no? Por WhatsApp, como esta mañana.
3: Sí. Ha sido el mejor buenos días wow, que en la vida, eh. O los que lanzas
0: por el chat interno que tenemos mientras hacemos el programa, que esos no se leen, pero también están ahí. No, no Somos afortunados. Nos ha tocado la gracia de Dios eh, con, con el humor de, de Fran gematas. Fran, uh, un placer, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima semana.
3: Venga, nada, igualmente, un abrazo para ti, para todos los compis, para los oyentes y para todo el mundo, abracito para todos.
0: Eso, venga, <ríe> que nadie se quede sin un abrazo. Pues Alberto González, eh, también para ti, muchas gracias, la primera Shirley Pregunta ya está lanzada, será una de una ristra, ya sabes, un montón de preguntas, un montón de respuestas que vendrán en los próximos meses, pero tú, ahí al frente, gracias y hasta dentro de unos días.
1: Pues sí, ya con muchas ganas de, de escucharos, de leeros y de daros ese ratito tan, tan bueno que, que os proporcionamos aquí en Vandal, porque repetimos, esto lo hacemos por vosotros. Así que hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo, José. Adiós. Otro,
0: adiós. 17 minutos, escuché bien el run de, de Hades, de Hades. Dani, ¿lo escuché bien?
4: Lo escuchaste bien, lo escuchaste bien. Madre <ríe> mía.
0: Madre mía. Bueno, eh, creo que esta temporada podría ser eh, que indaguemos un poco más en las habilidades de de Dani, pero de momento vamos a decirle adiós, que gracias por estrenarse en esta novena temporada y que en unos días volvemos a repasar la actualidad ahora hablo con Jorge sobre un tema eh, de, de la próxima semana pero que te cuides mucho y nos encontramos aquí pasamos lista dentro de unos días gracias. Yo no
4: sé si vamos a explorar o no mis habilidades, pero permíteme por favor agradeceros profundamente de verdad, eh, que me permitáis estar aquí una, una temporada más, muchas gracias Bueno, ya te
0: pediremos algo, no te preocupes <risa> Gracias Dani Y Jorge, a ver, eh, te lo creo que te lo he puesto por mensaje interno No sé si lo has leído, no, no me has contestado Pero te lo pregunto ahora directamente En la próxima semana El, el evento de Playstation eh, Será a las 10 de la noche Supongo que sacaremos el programa Un poco más tarde, ¿no? La próxima semana Sí, te tendremos que grabar el viernes, ¿no? Claramente, claro, porque será y... muy potente. O sea, potente Habrá muchas cosas que comentar Sí, sí, y ya sacarlo
2: el, el sábado, aunque luego hay también unos cuantos análisis, ¿eh? Porque la semana que viene salen unos cuantos juegos, sale WarioWare, sale el Tales of, sale Life is Strange Esos juegos también que habrá que analizarlos pero sí, sí, lo más morboso y lo más que la gente va a estar esperando es
0: lo que ocurra en ese evento y no lo podemos dejar fuera del programa, así que sí, habrá que retrasar un poquito la publicación. Estad atentos, en principio sería el sábado, en algún momento yo sé que la, el gran grueso de nuestros oyentes lo escuchan a partir del de viernes, unos cuantos, pero sobre todo a partir de, del domingo bueno, está, estará disponible, lo veréis en el feed en habitual recuerdo que, de nuevo, que está en Spotify, porque mucha gente no lo sabe y también ahí podéis encontrar el programa, ya te Jorge, pues nada, eh, vamos a por un tercero y que descanses lo que puedas. Venga, hasta la semana que viene. Un saludo. Cuídate. Chao. Vamos a ver quién se estrena, esto sí, este es el primer correo que hemos recibido de un oyente que nos pide una canción, si alguien eh, por lo que sea este verano nos ha mandado algún correo, no nos ha llegado porque ha habido un reseteo de servidor o lo que sea, que nos vuelva a mandar la petición por favor para los próximos días, el, que, el oyente que nos ha mandado eh, la petición se llama Juan, Juan López, dice lo siguiente en su correo, muy buenas gente de Vandal, me llamo Juan y me voy a animar a mandar una canción para el final del programa. La canción se llama Hidrógeno o a Hidrógeno, bueno, como se pronuncie, y es de la banda sonora del Gran Hotline Miami. Un saludo. Pues aquí tenemos la canción de Moon, no sé si conocéis que es un proyecto musical de un artista afincado en Boston que aportó la mayoría de los temas del nivel principal del Hotline Miami. De hecho, los cuatro temas, Paris, Crystals, Hydrogen y Release, están recogidos en su EP, en su EP Extended Play, de Moon, que publicó en 2011 y de hecho también el mismo artista participó en Hotline Miami 2, Wrong, Wrong Number, con dos temas, Delay y el popular single Dust. Esto estamos hablando del año 2012. Pues precisamente con este tema, con Moon, Hidrógen, es un tema, recuerdo de Juan López, gracias Juan. Y a todos vosotros, saludos de José de la Fuente. Un placer compartir cada semana este proyecto llamado Bandar Radio. Adiós.